0: Dobrý den, vážení posluchači Slavistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu prvního regulérního dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky v sezóně 2019-2020. Při 14 dny jsme se chtěli sejít ve stejné sestavě, v jaké jsme si sešli i dnes, nicméně fotbalové okolnosti a mimo fotbalové okolnosti tomu úplně nepřáli, takže se v regulérní sestavě scházíme až dnes a budeme hodnotit teda nejenom přípravu, ale hlavně stav kádru a, a výhled do nové sezóny. Mými dnešními hosty je Honza Vetyška.
1: Ahoj Ondro, ahoj Slavisti, ahoj Niko.
0: Dále David Ocetník. Ahoj. A v neposlední řadě piky, který moderuje podcasty na Eurofotbalu. Ahoj. Dneska je tady nicméně piky jako host a bude teda muset projevit i svůj názor, nejenom moderovat, dneska tady budu za moderátora já, za moderátora tady budu především proto, že už jsem před 14 dny se vykecal dost a teď vlastně na hodně podobný témata budeme mluvit opět. Tak a začneme, jako bývá zvykem, posledními zápasy Slávě. Slávě vyhrála ve Zlíně 1.0 0 a vyhrála v Teplicích 5-1, takže máme 6 bodů, takže to, tohle sekci vlastně můžeme asi docela zkrátit, si myslím, protože nenastal žádný průšvih nějakej, který bychom mohli jako obsáhle hodnotit. Nicméně se zeptám, jaký pro vás z těch zápasů, jako vidíte, pozitiva, negativa, co jste si z těch zápasů odnesli, co sláví jako může pomoct, nebo co, co ty zápasy znamenají do budoucna, Honzo? Honzo Vetyško. Dobře.
1: <laughs> Zápas ve Zlíně je vždycky těžký, to víme. Není to tak dávno, co jsme tam ztratili body v loňské sezóně, takže já jsem od něj nečekal nic jiného, než to, že jestliže to budou tři body, tak budu rád. To asi jako většina z nás. Co ten zápas ukázal? Neukázal nic moc, než třeba pro mě lehký strach teda ze stoperský dvojice, ale to asi bude téma potom i třeba během přestupů. Naopak zápas v Teplicích, nádhera, euforie, koncert pohodička, labůžo, výborný pohyb, že jo, geniální ševčík. No. Niko první zápas, první gól, tam, tam bych opravdu těžko hral nějaká negativa, až možná třeba nějakou řekněme nepozornost ale dva lajdáctví v obraně u toho prvního gólu, respektive jediného který jsme dostali, a tam to trošku přičítám i tomu, že asi hráči už byli trošku ukolíbaní, že jde všechno, všechno snadno. Chtěl bych pozdravit čtenáře snaty i posluchačem podcastu s přezdívkou Vršek ze SNL, ze slavických novin, který v nějaké diskuzi o tom, zda byl první gol uh, chyba hovorky ano nebo ne, měl výborné argumenty a bohužel byl tam upalcován spíše směrem dolů. Tak já doufám, že jeden palec tady z podcastu směrem nahoru by mohl vydat za deset jiných. Kamířim, to byla chyba prakticky úplně všech. Kolář zalezli v bráně, Kůdela vystupoval do špatného uh, vystoupení, kam už vystupoval předtím Coufal, který nevystupoval úplně dobře. V tom prostoru chybili souček s Užbauerem, uh, pak samozřejmě nějaký ná, náhodný uh, odraz od Kůdely a hovorka neměl navázaného hráče, už tady teda kolega Vršek jakoby popsal a tím pádem ho nechal vlastně předtím sklepnout na toho kůdelu. Ale co se týče té tý otázky celkově, já jsem absolutně spokojený s tím úvodem, jsem nadšený a mh, jako nemám, co bych kritizoval.
2: Tak zeptám se i Pikyho, jak to viděl? Tak podstatní jsou body, že jo, a jsou to dva venkovní zápasy. Ten první poločas toho zápasu ve Zlíně byl dost hroznej, druhý poločas už byl lepší, Ale zase je fajn, že zvládáme prostě i tyhle zápasy, kde se třeba úplně nedaří. Samozřejmě asi ta stoperská dvojice vyvolala otázky v konfrontaci s tím tím vysokým poznarem, ale o tom se asi budeme bavit ještě, ještě potom. A jinak už ten první zápas podle mě ukázal prostě... Jakoby tu důležitost Petra Šivčíka, když tam vlastně vlít a podílel se i na tom gólu a říkal jsem si, jak tady hezky vychválím hipstersky a teď už to tady není hipsterský, teď už je to čistý mainstream, protože teď už si to všim úplně každý, prostě, že to je skvělý hráč a, určitě se, a tak, určitě se taky o něm budeme bavit ještě dneska.
0: Tak nakonec jsem si nechal Davida, protože ten do Zlína i do Teplis vyjel osobně, tak může krom toho, jak ten fotbal viděl jako fotbal, tak může... Poskytnout i nějaký poznatky. Já jenom zmíním, že David píše sloupky pro denní sport, pokud to náhodou ještě nevíte. A zrovna dneska, dneska, že jo, vycházejí v dnešním sportu, natáčíme ve středu. Tak zrovna dneska tam měl takový pěkný sloupeček o tom, jak to na těch fotbalech je hrozný.
1: <laughs> Já bych jenom chtěl upozornit čtenáři, že zde máme Ondru, který zápasy sleduje z mediálního prostoru, Piky tu samý a David se. Pak je s deníkem Sport, takže já jsem tady jediný čistý fanoušek. Děkuji. <laughs>
3: <laughs> tak já tady ten fanoušek bych to trošku rozebral. Vety má samozřejmě nejdřív kouká na ty situace, jestli jsou offside, tamhle někdo, tamhle někdo. Já to mám v jako já koukám na celý pohled toho fotbalu celkového, takže jako fanoušek jsem tady spíš já, než on. To, ale samozřejmě všichni ví. Uh, ano, byl jsem v tenavě, byl jsem ve Zlíně, ve Zlíně jsem byl v domácím kotli, omylem, ne mým teda omylem, uh, teplice, teplice jsem byl těsně vedle kotle nebo v té druhé části kotle. Uh, ten fotbal jako takový, má to mám šifčík, niko asi tak jako z té fotbalové stránky všechno, co se tam nějak pamatuju, ale díky nějakým jiným aktivitám spíš vidím ty věci, věci okolo, nějaký pořádaný autobusový zájezd odborem přátel, co, co jsme řešili a jak se zmiňovalo Ondro ten sloupek ve sportu, tak mě dost namíchlo to, o, namíchlo ani tak, ne, spíš mě vadí to, to chování těch, těch Týmu, kam přijdou fanoušci a nejenom Slávě, kohokoliv, tak to chování jaký tam těm fanouškům je. A moc toho nechci, ale když jdu na záchod, tak si chci potom umej ruce. Prostě v teplicích nemáš možnost si ruce a je to označení rodinný sektor pro hostující fanoušky. A je to samozřejmě tohle. když to tam celý den na tebe tam, nebo dvě hodiny tam sedíš sto- na sluníčku, nemáš kam utíct a nemůžeš si kopit ani pití. Do Trnavy prostě jdeš na otočku, přijedeš tam a zjistíš, že tam neprodává jídlo, tak to jsou věci, které mě těch posledních zápasů Slávě víc e, nějak jako trápí, než nějaká předvedá hra fotbalová.
1: Já s Davidem musím souhlasit, kromě toho úvodu, já samozřejmě si ty situace rozebírám až zpětně potom, jo, se dívám na ty zápasy a na ty situace, ale při zápase taky fandím, ale to prostředí na českých stadionech a speciálně, co se týče řekněme, prostředí pro hostující fanoušky. Řekněme si tam. Prostě tam opravdu platí to slovo zvěř. Tam prostě na poradě sedí bezpečnostní manažer říká přijde ta zvěř z Prahy. A jak se domíme s policajtama, aby je co nejvíc prohledali, obšancovali, jak, jak vybavíme naše pořadatele nějakýma obuškama nebo něčím a podobně. A tam nikdo neřeší, že přijdou lidi z Prahy, jak uděláme občerstvení, jak uděláme toalety. Jak rozlišíme třeba, který přijdou s dětma, který přijdou bez dětí prostě, jo? protože všechny tam hodíme do nějakého uh, ideálně dokle za žiletkama, že je taky na některých stereonech. Je to prostě strašný a mě štve. Že? A teď jako já jsem si tady do Davida Rejpal, že mu vychází sloupek ve sportu, ale zapaď pánbuk za ten sloupek. Dočetli by jsme se to doprčit v novinách, prostě, kdyby to tam nepsal fanoušek v rámci nějakého sloupku. To to mě prostě strašně rozčiluje. Štve mě, že prostě, jestli to můžu říct tady v, v dohráno plus, nebo jak se jmenuje ten pořád? Oni tam vynou 20 minut tématu, který nazvou, nazvali ho, že teď se podíváme na šéfy fotbalových klubů a z těch 20 minut 19 se vyninuli tweetu Jaroslava Tvrdíka. Do prdele ty vole. Co to je? jako? Jo? Proč? Jo? Něco píše, nepíše, někoho to zajímá, to vůbec nechci rozebírat, ale proč se tam nevynou fotbalu, taktickému rozboru, prostředí na stadionech, medializaci? Žlutý klobouky máme, při vás. Pojďte, pojďte, ty vole. Máme žluté klobouky.
0: Ty evidentně nejvíce největší problém českého fotbalu. No, nevím, ale jako Nedostatek klobouků a tweety Jaroslava Tvrdíka. Působí to tak, že samozřejmě fanoušci
1: a Jarda Tvrdík a všechno to, to je to prostě nesmysl, mě to strašně rozčule a je tady teda pár novinářů, abych zase neházel všechny, řekněme, do jednoho pytle, občas si s ním píšeme na Twitteru, ať už veřejně nebo pak i soukromně, kteří jsou jako ochotní se zeptat víc na ten názor a podobně. Na druhou stranu, když pak třeba i ten prostor mají, teďka tam Luhový řekne, vysmívá se prakticky panu trodíkovi ve smyslu, že v jaký časy píše tweety, skoro tam jakoby naznačuje, že píše nějak jako ovíněn, jako by to byl prostě novinář ze seznamů. A on přitom ví, i ty novináři, co tam sedí kolem toho, že pan tvrdí, často cestuje, že jo, nebo případně pracuje po nocích a tak dále, a nemusí to být, já zase netvrdím, že jako někdy nenapíše někdo tweet po ale prostě nemusí to být, a hlavně patří to do veřejného prostoru na veřejné právní televizi, to rozebírat jako obrovský téma, tam přece spíš patří to, jestli děti, rodiny, fanoušci, mladí, starí a podobně se měli kde vyčůrat v teplicích prostě. To by, když tak mohlo být téma, ale to každý rok to samý, to se nebo
0: No já myslím, že zrovna v těch teplicích je to jako úplně to samé. Já myslím, že slávisti tam i jezdějí jako často, protože je to tak jako docela po ruce, že jo? do těch teplic dojet, tak David asi může potvrdit, že tam jako je to po každý jo, to, to stejný je, no. a, a nemění se. Uh, na
3: druhou stranu zastřát ty teplice dá, dali větší Větší sektor, že ho mají povinnost dát 5%, dali 10%, takže těch slávistů tam mohlo být víc. Nedělají až takový problém s těma slávistama v normálních sektorech, jo? ale já jsem tam třeba ty přijel, jsem tam pár let nebyl a byl jsem dost jako zmaten, kudy mám jít. Šel jsem do jiného sektoru, nech, jsem, nech si koupil lístek a ani ten člověk u, tý, u těch dveří to nekontroloval, poštěli tam ty lidi opravdu nekontrolovatelně, oni ani nevědě, neměli přehled, kolik těch lidí v tom, těch sektorech je. Dokonce, co jsem potom slyšel, tak ten kotel zavřeli, se kultiáci odešli. Tam, kdyby se něco stalo, tak prostě se nedalo odemknout. E, tak to ještě se nějak bude jako řešit. Takže e, jako jsou tam na jednu stranu tam nějaký prostor, protože vidí, že to nevyprodájí, ale na druhou stranu, jako tam kolem mě bylo opravdu hodně rodin. Děti, matky, jo, a tam prostě jsou tři tojtojky bez umyvadla, jedno okýnko, prostě tam byla tak dlouhá fronta, že tam prostě se nedalo stát. A ono v tom vedru to prostě není úplně to. ale když se je zmůže, procentuálně třeba těch fanoušků, co tam vělo, tak tam je dejme tomu typnu si 30-40% takových jako ultra stri, jako to, ale tam těch dětí a rodin prostě je tam opravdu hodně. Jako Vzáště se než... prázdný, Tak, no, prostě to je, to je, to smutný, to smutný a e, nemůžeme se divit to, že prostě jsme braný jako východ Evropy, protože jestli přijedou fanoušci, já nevím, Celtiku nebo kohokoliv jiného, zažijou stano, tak potěž mám.
1: Že? Mimochodem k tomu, bych ještě přidal, termín zlí, zápasu ve Zlíně. Jo? Máme prázdniny, hraje první zápas mistr a Uh... <laughs> hraje se to prostě v pondělí podvečer. To mě prostě přijde úplně ulozený, zvláště se to hraje třeba na Moravě, kde Slávie má spoustu fanoušků, obráceně spousta pražských fanoušků, Slávie tam má rodiny a podobně, proto i David, že ho seděl jinde. A e, každopádně mířím zatím, že dal se krásně naplánovat třeba rodinný víkendový výlet na Moravu, spojení s fotbalem, pak do Prahy, ne, prostě zápas úplně na pondělí večer. Jako, říkám, jsou věci, které já absolutně nerozumím, chápu, že za to může třeba nějakým způsobem televize a podobně. Budeme se ještě bavit o marketingu a podobně, obecně máš to tam jako téma.
0: No, nemám no, to tam jako téma, ale klidně, když už jste si to sem zavedl, tak se můžeme ne,
1: ne, ne. Ale to...
0: musí nám zbyt čas na tu slávu.
1: Řekneme jindy, opouštím téma za mě, děkuji. Já
0: ještě jenom
3: doplním třeba zápas s Karvinou. No, včera, co jsem slyšel, tak prostě byla snaha, aby policie pomohla s fanoušk- fanouškům, aby se dostali ze zápasu s Karvinou včas na vlak, aby stihli poslední spoj. Tam je 10, ale kolik hodin večer a pak každý den ráno. Policie to odmítla, oni to nechtějí, je to jediný důvod, protože nechtějí. Aby tam ty fanoušci jeli. Takže prostě sektor hostů v Karviné je 300 lidí, zhruba 320 nebo kolik tam je, a ani nechtějí vůbec tyhle, ty lidi, složky, bezpečnostní nikdo prostě pomoct tom těm fanouškům se tam dostat a nějak rozumě se dostat pryč. Oni vědí, že když to jakýmkoliv způsobem zkomplikují, lidi tam nepojedou. A ještě poslední věc s těm teplicím. Já když jsme tam byli bez toho pití a jeli jsme zpátky, tam první benzinka, kdy zastavíme, a prostě tam a zastav, zavřeli, prostě zavřeli benzinku a my prostě tam tři autobusy, fanoušků a nikdo si nemohl koupit nic k pití. Takže jsme jeli až do Prahy, jo. takže si přestapši, když prostě vysušené, jak třezka do Prahy. takže...
1: Jsme pořád v tom samém, tak. prostě koukají na nás jako na zvěř, bez ohledu na to, jak se kdo chová nebo nechová, je tam nějaká absolutní presince viny nebo čeho, nechápu to. Na druhou stranu, čemu se divíme, ty říká, že nechť ty hostující fanušky v karviní. Mně přijde, že většina klubů nechce ani jako domácí fanoušky, nebo jak to říct, jako protože prostě vzhledem k tomu, co se dělá nebo nedělá, ať už za servis, propagaci a tak dále, tak uh, to je opravdu šílenost. No. Klobouk ti nestačí. Ne, ne, klobouk mi nestačí. Na druhou stranu, jako já klobouk beru, jsme se spolu o tom bavili, jo? Ty, ty třeba říkáš, že to je něco, jestli to mysleli, aby přitáhli lidi na stadion, já si myslím, že to je pouze sport uh, toho, Sponsora, sponzora ligy, jo, to není jakoby jo, to, jo,
3: to... Takže
1: mě to na druhou stranu ničím nevadí, ten klobouk. Já chápu, někdo dává prachy, má žlutou barvu vlogu, napíše si to na to. To mi vůbec ničem nevadí. Samozřejmě jako já bych si ho nevzal, nenosil bych ho, já mám čepy s ne jednu, že jo, ale jako prostě to mi v ničem nevadí. Ale zároveň to prostě podle mě vůbec vlastně není žádná marketingová aktivita ligové asociace. V tu chvíli to vlastně ještě horší, protože nejenom, že ty by si myslel, to je špatná aktivita a ona je to vlastně žádná. Že?
3: Jenom k těm klubokům poslední věd jenom, uh, prosím, fanoušky, který se v neděli chystají na stadion, aby nezapomněli, že Slávě má barvu červeno-bílou, a ne žlutou, tak aby ty uh, sektory tam nevypadaly, jakože přijeli Teplice do Jedenu.
0: No já bych to na závěr tak jako uzavřel, že smekám klobouk před fanoušky, kteří jezdí na ty fotbaly i přes to, co se jim tam jako děje na těch fotbalech. Jo. To si myslím, že... I když tady máme tu jako marketingovou akci Fortuny, za co smekáme klobouk, tak tady si myslím, že se to hodí. A nicméně nemám ten klobouk teď na hlavě, protože je to prostě šílenost. Jo? Tak, pojďme na další téma. Tak a pojďme na hlavní téma dnešního podcastu, a to jsou změny v kádru a to, jak vlastně Slávě se hodlá prezentovat. A protože Píky už dlouho nedostal slovo, tak teď, <laughs> tak teď, teď mu dáme slovo. Už bylo u dveří, už <laughs> <laughs> Tak a začněme teda odzadu. A úplně vzadu jsou vždycky v sestavě brankáři. A jak ku podivu, tady neudělala žádnou změnu a opět jde do, do sezóny zdvojící kolář-kovář, kterým teď kryje záda ještě Markovič. Přičemž ze sestav to teda vypadá takže zatím je dvojka kovář. Já bych skoro možná čekal, že dvojkou se v průběhu stane Markovič. E, nicméně vypadá to, nemám důvod si teď myslet, že by Slávia jako měla přivádět Golmana, když ho nepřivedla doteď. Já ti
1: jenom si že jsi chtěl dát slovo Pikimu.
0: No, tak a teď už dám slovo Pikimu, ať teda řekne svůj názor na tohle. A tady asi moc, možná nebude o čem se bavit, ale když se dostaneme k obraně,
2: tak tam strávíme asi hromadu času. Já teda možná bych se zastal trošku Ondry Koláře, který si myslím, že je trošku furt částí fotbalové veřejnosti vnímaný jako hrozný nějaký tragéd, což si myslím, jako, že není pravda. On samozřejmě udělal nějaké chyby, asi to není ten čaroděj, který by nás jako měl dovést do tý ligy mistrů, byť se to stát může. E, taky měl zápasy, kdy prostě zachytal dobře, ale přijde mi, že už je jakoby v té veřejnosti taková trošku rovnice, že to je prostě nějaký jako nímant, který prostě dělá chyby a který jako nic nechytí. To si myslím, že není pravda, že to je jako dobrá jednička. Dovedl bych si představit třeba jistějšího Golmana. Na druhou stranu pro tu trpešákovou hru je důležité. A jako já třeba, když jsme vlastně dělali právě na Eurofotbal takové hodnocení jakoby kádru těch tří týmů nejlepších, tak já jsem mu dal 8 z 10 kolářovi. A dostal jsem za to hrozný hej, jako že jsem úplně pitomec, že to je tak 5, 5 z 10. A tohle mi zase přijde už hrozně jako přehnaný. Jo, že prostě ten člověk dostává trošku větší sodu, než by možná měl. A Kdo měl u tebe ještě 80, jenom uděláme s- srovnání. Hruška měl 80 v Plzni a Sparťanům jsem dal 9. Teda.
1: Jo, takže si srovnával Golmany v
2: tomhle. Jo, 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 v tomhle. Golmany a noviny. To je v pořádku. <laughs> no a jinak si myslím, že k těm jako spekulovalo s o tom Guenovi. Něco jsem zaslil třeba Vojindrovi Staňkovi, kterýho já tady mám nakoukanýho z Budějc, že jo. To si myslím, že do budoucna by byla jako dobrá volba, pokud by třeba Kolář odešel pryč. A jinak těm goldmanům já si myslím, že to asi není post, na kterém by Slávy extra jako tlačila bota. Ty si myslíš, že je Ondro?
0: No, já si taky myslím, že, že ne, ale samozřejmě pro, pokud Kolář odstává, tak se evidentně bavíme jenom o tom, kdo bude jako dvojka, případně koho si jako připravíme do budoucna, až někdy Kolář odejde ze Slávy. A v zásadě jako chápu ty argumenty toho, že když sem přivedeme Nguyena, tak eh, jemu osobně by se třeba jako nemuselo chtít dělat dvojku, pokud nebude mít výhled, že třeba v zimě jako kolář odejde, což asi nevíme, co bude, že jo, protože těch zápasů je hromada, stát se může lecos. E, to sami jako ten staněk, já ho nemám nakoukanýho vůbec, krom toho, že vím, že je odchované z party, což vypadá, že je jako dobrá prerekvizita teďka pro přestup do slávě.
1: Nech si ty furky.
0: <laughs> to je for jenom protože je to pravda. <laughs> Ale že jo, je mu já nevím kolik, 23 nebo 24 nebo tak nějak jako relativně mladý golman a taky jako aby dělal dvojku tady, případně chytal třeba za Bčko, kde si zas myslím, že je jako dobrý, aby dostal šanci Mar- ten Markovič, tak je to taky takový jako, že mu člověk vezme vlastně půl sezóny z té kariéry, což mm, jo, vidím, vidím všude jako důvody, proto, aby se s tím počkalo, takže víceméně nemám problém s tím, že se, to, že se to vyřešilo tak, jak se to vyřešilo. To znamená, že se žádný krok zatím neudělal.
2: Já bych možná ještě k tomu Staňkovi řekl, že já když ho vidím, tak si myslím, že to je golman, po kterým ten trpišák šel v budoucnu, když by třeba kolář odešel, protože má výbornou hru nohama, výbornou rozehrávku, hodně se do toho zapojuje, a vlastně i ty stopeři, to, co se vlastně horej snaží hrát, tak se trošku blíží tomu, co se snaží hrát, i jako Trpešák ve Slávii. takže já si myslím, že by to bylo v pohodě, ale samozřejmě uvidíme časem.
0: Jasný. Pak by tady byla ještě možnost toho hráče koupit teď, dokud si toho nevšimne ještě někdo jiný a nechat ho, já nevím, rok hostovat, třeba v těch Budějovicích, ale tam asi to vedení má blíž taky ke slávi a je otázka, jak by se... Ke, blíž ke Spartě, hmm, než ke Slávi. Otázky, Abs, absolutně
1: staví. blízko ke Spartě, jako nedělejme tady uh-huh. prostě propagaci. OK, udělali jsme propagaci jednomu online magazínu, nebudeme ještě dělat jakoby spartanský farmě. Uh-huh. Každopádně zpátky ty otázce. Kolář, můžeme mít k němu různé výhrady, ale jakoby je dobrý. Nemůžeme asi čekat, že tady každý dva roky bude nový Pavlenka. Pavlenka byl prostě výjimečný a neustále je výjimečný, dokazuje to v Bundeslize. Mimochodem je to, když se budeme po o tom jeden z málo odchodů, který prostě ve finále dává smysl. A ale dvojka jako Přema jako je skvělý jako v kabině, <laughs> pro fanoušky, všechno. Ale myslím si, že pak, když chceme být hodně úspěšní a každý ten zápas jako bude velký tlak a bude velký tlak na Golmany, tak se trošku bojím toho, kdyby se Kolář zranil. Nemám problém s tím, když se prostě Kolář nezraní, že to je tak, jak to je. Jo? Nějak se prostě do poháru něco. Pochybuju, že Markovič dostane šanci dřív, než by se třeba rozhodlo o titulu nebo něco takového. Mně se příprave líbil, co jsem teda viděl, viděl jsem všechno jako přípravu úplně kompletní. A což bych chtěl teda poděkovat i Slávy obecně, že jsou ty YouTube přenosy, prostě když se nehraje prostě v Čechách, ale nepředpokládám, že do dobrány v jakýkoliv případě jako krize prostě 17. je té okulka nebo kolik teďka Tomarkovičovi už možná 18 čerství.
0: Hele, a to já si zrovna myslím, jako jasně, teďka prostě to je tak, že kolář je jednička a na lavičku chodí kovář na ty ligový zápasy, ale pokud by se kolář zranil e, s tím, že prostě by několik zápasů nemohl hrát, tak já bych se jako úplně nedivil, kdyby šel do té brány Markovič s tím, že prostě je Kovář. Bych ne, já bych proti tomu
1: neprotestoval, ale docela bych se divil. Jo? A jako hlavně nedivil bych se, že bude na lavici, kdyby byl v Teplicích, příklad, když jako nebyl, myslím, a kdyby byl, že kdyby se kolář zranil během zápasu v Teplicích, dochytá Markovič. Hmm. Ale že bychom šli třeba do předkola Ligy mistrů, že jednička bude kolář a na lavice bude sedět Markovič, tak věřím tomu, že tam bude kovář.
0: No, jako já myslím, že v těch zápasech se tak jako spolíhá na to, že se tomu brankáři nic nestane a když už se něco stane, tak je prostě ku zápasu za tebou a, a ten kovář prostě to nějakým způsobem dochytá. Ale pak, když by se mělo jako začít od začátku s nějakým
2: golmanem... Takže ty si tak myslíš, že kdyby se dva dny před odvetou čtvrtého předkola zranil kolář, tak by myslíš, že by tam šel Markovič, jo? Myslím, že je to tak 50-50. A, a
1: to je to, co mě trošku straší, a proč třeba mě mrzí, že jsme neudělali Guyana nebo kohokoliv z těch Golmanů, kdo už mají něco trošku za sebou. Jasně, možná bys mu zabil půl, půl roku na druhou stranu by trénoval ve trenoval trénoval by v mnohem proti kvalitnějším útočníkům. rozumíš, když prostě na tebe na tréninku střídlí Niko, nebo na tebe střídí Vondrášek, je prostě jakoby rozdíl. A e, já věřím tomu, že když jsme tady pak ty dva měli, tak už bychom si toho mladího připravili přece, když se otuká v Čiflo, nebo někde v druhý leze na půl roku ale takhle jsem trošičku, jako, já si říkám, že v obavách, když se ní, jako nechci malovat četna, když nic nestane, tak pohoda, prostě kolář ty kvality loni prokázal, a když se stane, tak tady asi se s Honzou třeba shodujeme, že by to bylo takový jako dost, dost odvážný, no, třeba Markovičkovář, jako mm-hmm. pro evropský poháry.
0: To já se, jako pořád, jako do půlky září, kdy končí přestupní termín, je čas, takže pokud by se stalo něco do té doby, tak je čas jako na to zareagovat ještě při nějakého nějakého golmana. Pokud se stane něco potom, tak už zas, jako je třetina sezó, tý půl sezóny za náma. Ale je, jako jasný, je to otázka. Ale celý Pohár máš, jo? Prakticky. Celý Pohár celou, celou skupinu. skupinu před sebou, no. Tak, tohle bylo jednoduché téma. Já se omlouvám, Davide, že já ti se nedám omlouvám, slovo. Já
3: samozřejmě jako správný fanoušek nekoukám, kdo má jaký nohy, jo? Koukám na tu celkovou hru. Uh, kolář, totální jednička, vůbec jako tak drobný chyby dělá každý, že jo? Uh, dvojka Markovič, jednoznačně tak co je co kde šustne tak si myslím, že to bude jednoznačně dvojka uh, a trojka Přemakovář, kterýho se já osobně jako bojím dost protože... Učastím si různým besed a já třeba když jsme ho měli na jaře na besedě, tak mě prostě Přemakovář, super skvělý kluk a prostě připadalo mně, že čeká kdy se on stane to vědničkou a já to prostě v něm nevidím, jo. A teďka si říkám, tak je tady nová sezóna, to jedničko pořád není, protože tam je kolář, tak to je jasný. Najednou přichází mladý Markovič, který asi prostě bude posudu na tu dvojku. A ten přijema půjde na tu trojku. A jak dlouho ho bude bavit dělat ty srandičky hmm. a pohodičku v té v kabině. A ta silná trojka, která tam je, která tu kabinu drží. už bauer, Škoda. škoda? Kosory, tohohle se bojím. Nebojím se tolik toho, co se předvede v té brance. To si myslím, že i ten Markovič je schopný tam mít, anebo to velmi rychle vyřešit podle toho, jestli se dostaneme do Ligi mistrů nebo ne, a co tam bude za soupeře, tak to dokáže se jako celkem rychle vyřešit. Navíc třeba u toho stanča byli jednoznačně přesvědčení, že ho chtějí, chtěli, chtěli tohohle konkrétního hráče, a u těch brankářů kteří měli 20 různých variant a nevěděli, jestli konguje Staněk nebo někdo jiný, nebo takhle, že tam se to jako dost. dost, dost jako to, informace
1: no. interní, tak s jedním golmanem už jako byli dohodní a toho to na klubu. Takže jako... no. Ale byli, měli ho vybraný, jo? Jo, no, nebylo to tak, že by úplně tak, něčem... Ale Ale jako
3: rozhodli se, že půjdou prostě tohle s tím, tím směrem a jak říkám, já se nebojím to až tak tolik toho, co v té kabině, protože se bojím víc, nebo co v té bráně, ale bojím se toho, co v té kabině potom tyhle cty. Doufám, že nás přijme a neposlucha. <laughs>
0: Piky se hlásil.
2: No, já vlastně jsem chtěl říct to samé, co David, a to je podle mě výborný point, jak obecně o tom kovářovi, protože samozřejmě, když jste furt ta dvojka jste součástí toho týmu na těch zápasech, tak se ty srandičky a jako ta show dělá líp, než když jste jako trojka, vlastně účastníte se vlastně jenom nějakých tréninků a takhle. A druhá věc, kterou taky jsem chtěl zmínit, a taky jsem o tom přemýšlel, že právě to postupné oslabování vlivu té velké trojky, co znamená hušby, škoděák a kovář, že budou mň hrát nebudou už mít třeba takový vliv. Aby to nebyl, jako já tady nechci nějak strašit, ale že to prostě může hrát trochu roli. Samozřejmě máme tam třeba Suka, který se stává jakoby větším lídrem, už i na tom hřišti vidíte, že sprdne někoho, že už to není takový ten ňouma, jako byl na začátku, ale furt tyhle tři hráče jsou pro pohodu v té kabině a chod té kabiny hrozně důležitý. A malinko se toho bojím a, a předpokládám, že jako realizační tým to ví, ale aby, se nevod, aby tím odsunutím je, jich třeba na druhou kolej trošku neutrpěla ta pohra v tom týmu, to se trošku bojím taky.
0: Jo, to já se jako s váma určitě souhlasím a konec konců jsme v podcastu několikrát řešili právě pozici škodáka, jako jak to s ním bude, když už nebude nastupovat základu a teď si myslím, že je jako jasný, že v aktuální situaci prostě není útočník číslo jedna, ani kdyby byl zdravej, na to jako teď samozřejmě zdravej není. Co se týče toho kováře, tak právě proto si myslím, že přestože třeba v hlavách těch trenérů teďka je jakoby trojka, tak jezdí na ty zápasy jako dvojka, aby prostě tam byl prostě v té kabině jo, a dělal tam atmosféru konec konců. A k tomu se dostaneme, doufám, taky na závěr, e, že se pobavíme o totální sezóně, protože tam je to krásně jako zdokumentovaný, jak on v té kabině funguje. Že jo? Tak, e, proto si myslím, že přesto, že teď jezdí na zápasy jako dvojka, tak nemusí ve skutečnosti být jako dvojka pro případ, když se někdo zraní.
1: To je dobrá úvaha yeah. a v tom si souhlasím, že vlastně on bude vždycky dvojka. To znamená, že je dvojka teď a když by se zranil kolář, tak proti chytat a on bude znovu dvojka. Já to myslím vážně se jako směje tam, jako myslím, že takhle by to bylo. A,
3: a bude, bude jako on dostatečně jako uh, tím <laughs> Ne, věcí. hele, tohle
1: nevím a samozřejmě ty říkáš v nějaký třeba debatě, kde jste s ním osobně mluvil a podobně, já s ním tohle zkušenost nemám a jako trošku mě straší, že téma třeba týdenství pohody v kabině a podobně, já jsem i ten, kdo to jako dlouhodobě hlásá nebo, nebo prostě otvírá. Dneska mi to vůbec nenapadlo, že se o tom, tom budeme bavit. A já si prostě myslím, že tady je dobrý to, že realizační tým mají absolutní podporu sportovního ředitele. Ten má absolutní podporu vrchního vedení. Jo? A tam, pokud se nestratí někde při vzdálených cestách, má doufejme ještě jako zase důvěru úplně majitelů. A uh, to je podle mě strašně důležitý. Protože kdyby tam byl nějaký mezičlánek, že prostě nějaká silná trojka, dvojka, 4, 5, to je úplně jedno, kolik by jich bylo. Může obcházet trenéra hele mi nehrajem, protože tohle dle a on dělá slabý tréninky a on se s náma nebaví a on nám nevyšetřuje proč nedálné v každý fotbalové kabině prostě jsou. Když je někdo nespokojený, tak je úplně stejný, to bych jsme si tady mohli napsat manuál. Tak sportovní ředitelem ukáže, dveře tam do kluci, dveře tamhle, tak je to v pohodě podle mě. Oni pak nebudou mít tu sílu rozložitou kabinu, nebudou za nima ty, co hrajou. Nepůj za ty, který jsou profíci, a kabinu prostě by nedozlužej. Takže já se tohohle nebojím. A dokonce dřív bych se toho bál a říkal bych třeba, kdyby měl hužbovat min- minut hrát, a radši ho prodají nebo jako uvolnějí, aby nerozvracel kabinu. Pro mě je to jako velký rozvraceč kabin v minulosti. A myslím si, že teď ve slávě je taková pohoda. Oni mají ty hráči takový prachy a zároveň je tam taková podpora, že z toho já osobně nebojím ani toho na toš ukváři, který je podle mě charakterově mnohem lepší člověk.
0: A já se do toho ještě vsunu, protože jak jsem říkal, jakože Škodák, o tom jsme se bavili, Kovář, jsme ho teď rozebrali a o klesajícím jako minutáži už by se můžeme tady bavit, jak chceme, jenže on nastoupí a rozhodne zápas ve slíně a dá gól prostě v Teplicích a po dvou zápasech má dva góly. Dobře to jako... říkáš, ve slíně a v Teplicích.
1: Jo, za první dní na Teplice. A, a, jako, Jale, já
3: ho mám rád. Jako,
0: já taky. Jako, ale, mimo, ale někdo tam ty jo, goly ano, dát jo. musí. Ale když mu tady děláš
1: advokát a nikdo mu přece neubírá to, že umí v drtivý většině zápasů České ligy být rozdílovým hráčem, že umí dát. Výborný pás, že umí dát výbornou přidávku a že umí výborně vystřelit nebo zakončit. Zároveň víme, že umí taky nezatáhnout dozadu, že umí taky vyhnout se souboji a že umí taky neběhat, respektive na úrovni toho, jaká je potřeba v Evropě. To znamená, jako, neberme jako čtenáři, posluchači tohle jako nějaký hejt na Hušbovera, on to vidí trenér. Po zápase v Plzně nájeře ho posadil a dojeli jsme tu sezónu pár excellence, hlavně v těch pohárech. Jo? Jo? Takže že teďka hraje vezdně v teplici, jak říká David. Nic proti hužbymu, ale bude hrát nyní, zvláště, když jsme viděli výkon Ševčíka a když víme jak, s čím a za co a jaký hráč přišel v Nikostančovi, kde ten hužbar by měl ty minuty pro to nabírat, Ondro, na úkor koho, jo?
0: Jo, já, já, vás, já vám rozumím, jenom prostě mám za to, že na konci sezóny zase bude mít hužbář, já nevím, 8 gólů, 10 asistencí.
3: Jedině dobře. No? To je, je dobře. Jako já jsem byl vždycky za stánce Hušbavera, já jsem ho vždycky propagoval navzdory prostě toho to, tomu Spartanství, ale prostě je pravda, že pokračujeme dál, máme být lepší a lepší a prostě ten ten hráč musí být upozaděn, protože si nemyslím, že má na to se pořád zlepšovat a e, loňský výkon by měl být, ne, nemyslím jako postupově třeba, ale e, předvědná hra by měla být ještě lepší a lepší a, a i s
1: tím se dělal ten Stanchus jevně.
2: Já si třeba myslím, že v mnoha zápasech v té domácí ligy, konec konců jsme to věděli, na to odemykání těch obran jako nenajdeme v lize moc lepších hráčů než je on. Teď jde prostě o to, jestli on to má v hlavě tak nastavený, že OK, budu hrát z líny Teplice a v evropských pohárech 0 minut. Tak jestli on je s tím jako v pohodě, jo? To je Ta otázka.
1: Pro mě ještě toho skučil, to toho to odemikání obran třeba zrovna ten šivčík převede úplně jako na levelu, jo podle mě má proto třeba talenty ten Baluta, kdyby byl Luce, kdyby byl sehranej. Samozřejmě, když jsme se bavili v rámci ligy, tak třeba takový Matějovský, to jsou podobně mě furt mnohem větší jakoby odemikání obrany než už Bojer. Druhá věc je, že ani mu nejde úplně skvělé, jako třeba standardky. To je roh na přední, na zadní a dobré, jo. To je třeba jeden ze tří se mu povede. Není to tak, jako by jasně góly má, kopací techniku má, já ho jako nějak nekritizuju, ale Ševčí má tři asistence, Nikostančů za 6 minut. Oni jako t- se projevují ty ostatní, že jo. Já to zmrhal. I tenhle exkluzivně, že jo, nejdřív se dostával do šancí, neproměnil, teď král gola pravačkou, krásný centr levačkou, teď má jako, stejně budu, jak ten už že jo?
0: jo, jako prostě. Tady slyšíte, proč je tady Honza Vetyška dneska v tomhle podcastu, jo, jenom kdybyste si mysleli. <laughs> ne, pojďme dál, samozřejmě k záleze se dostaneme ještě a začali jsme u Golmanu, trošku jsme se dostali někam jinam, ale vraťme se zpátky do scénáře a ve scénáři je po brankářích obraná. A další velký téma, protože nám odešli Simon Deli, odešel nám Michel N'Gadé a nepřišel, e, dobře, přišel Hovorka. A to je, co se týče stoperů, všechno. Takže jsme jako mínus jednoho člověka, pokud počítáme opravdu lidi jenom. A nebavíme se o kvalitě hráčů. Takže aktuálně máme na stopery možnosti kudelu s Hovorkou, kteří hrají. Může tam hrát Friedrich, který ovšem ve velkou část své kariéry v našem klubu hrál Pravýho Beka. Může tam hrát Král, který samozřejmě do Slávy je přicházel jako stoper Teplic, ale od té doby se stal reprezentačním záložníkem. A pak teď trenér říkal na tiskovce, že tam může hrát ještě Coufal, což mě překvapilo, protože na to už jsem dávno zapomněl, že by tam jako mohl hrát.
1: Zajímavé je, že jsem si týdnem psal, že by to mohlo být varianta. Tak mi <tějí>
0: <laughs> Nicméně, pojďme se teda pobavit o tom, jestli tohle je jako dostatečný, anebo jestli, jestli máme na tom hledat nějaký a nebo ne.
1: Než pustím ke kluky, vlastně ty počty oni upravili tím, že řekli Friedrich na stopera, to znamená vlastně z Beka udělali stopera, takže přišel Hovorka a Jakoby Friedrich, takže dva za dva takhle to berou, podle mě.
2: Já bych ocenil slovní, jemný slovní humor <laughs> Andry Kremla s hnidem. Takhle, hodně velký téma je samozřejmě ten Hovorka, jestli jako má kvalitu, že je malý a, a tak dále. Za mě jakoby Hovorka je v pohodě. Podle mě je to dobrý stoper v tom zápase prvním ve Zlíně, samozřejmě defenzivně tam i s Kůdelou měli nějaký minelky, párkrát se jim to tam úplně nepovedlo. Na druhou stranu líbil se mi na míči už v tom první zápase, druhý zápas podle mě výborný z jeho strany, poziční hra, rozehrávka. Ale upřímně spíš bych ho radši bral jako alternativu k tomu kudelovi, než jakože ty dva vedle sebe. Ale tohleto, takhle, nejdřív chci říct jednu věc. Tady se řeší, jako, jaká bude stoperská dvojice v tom jako osudovém dvojzápase. Já jsem se jako jistý, že ta Protože si myslím, že i kdyby teď přišel prostě dvoumetrovej čahoun, kilový, tak prostě nebude za tři neděle hrát nejdůležitější zápas nebo dvojí zápas celý sezóny. Takže budou hrát tyhle ty lety dva. Jestli je to dobře, jestli je to blbě, to podle mě závisí také na nějakém nastavení každýho z nás, jako co si slibujeme o těch stoperů, jestli jsme jako konzervativci nebo jako progresivisti. Já jsem třeba v tomhle takový polovičaty. Mně se nejvíc líbila dvojice Kudelan-Gade. Jo, na podzim, prostě kůdela, výborná rozehrávka, výborná poziční hrán Gade, zajď prostě. Tak tahle ta dvojice konec konců byla dobrá, nedostávali jsme góly, v Evropě to byly nuly, že jo. Tak tohle je podle mě jako tak jako ideální složení. Pokud si Trpišák a jeho, jeho realizační tým myslí, že prostě ta dvojice těch menších, dobrých na míči je dostatečná, že to vyváží ty svoje fyziognomické nějaký nedostatky v uvozovkách něčím jiným, to prostě se uvidí. Za mě Hovorka do ligy v pohodě, do těch pohárů podle mě taky, ale. Já třeba chci říct, mě třeba mrzelo, když odcházel Kuba Jugas na hostování. A když odcházel, tak se vědělo, ještě tady byly oba dva, Simon a Michel, vědělo se, že mají ty klouzule, já si říkám tyvej, co když oba jako odejdou, jako nebude se ještě ten Kuba jako hodit. On se teda zranil, teď už asi jako fit, protože je v nominaci blonce na Evropu. A třeba já bych ho jako měl rád ve Slávi, protože si myslím, že samozřejmě fyzicky má nějaký parametry, byť je třeba trošku neohrabaný, nemotornej, tak během toho Jara, který hrál pod Trpišákem, tak podle mě ukazoval progres. Bylo vidět, že makáš, že se snaží, že, že na sobě pracuje. A za mě třeba dvojice Juga z Kůdela by byla jakoby ideálnější, nebo viděl bych ji radši, než, než Kůdelu s Hovorkou, ale třeba se mnou nebajete souhlasit. Honza už se na to chystá. Já
0: ještě, ještě než tady Honza, tak uh, si vezmu slovo já. Jugas hrál na jeře v Mladý Boleslavi a docela se mu tam to jaro povedlo, že jo? On tam hrál s Hajkem, tuším, nebo s kým to tam hrál ve stoperský dvojici? Tam měli ano někoho, s na hos, ano. někoho na hostavačku z Plzně, že jo? Hájka, myslím. A, a tam se jim to jako opravdu dařilo a konec konců vykopali na konec poháry. Takže tohle by byl takový jako další důvod, proč o něm třeba uvažovat. Já ani,
1: jako jsem se nenaklánil k mikrofonu, protože bych nějak nesouhlasil s PIKy, protože tak, tak, takový množství cizí slov, to jsem byl úplně vyřízený, z toho se sam soustředit, ale... ale e, já nehodnotím hovorku jenom po dvou zápasech, který má za nás, protože to si myslím, že by nebylo fér a správný. Prostě nový člověk v týmu, ty všichni ostatní spolu nějak hrajou, že ho znají se... Jasně, my jsme ho brali teda, protože se z nás trenérama má, že už něco hrál i e, s dalšíma členy kádru, ale e, já jsem ho sledoval hodně ve Spartě, protože jejich zápasy, by člověk má možnost často vidět, že v televizi e, a jako byl nám tam jako smích. jo. Řekněme si na rovinu, že prostě kdyby teďka Sparta šla do sezony s dvojicích stoperů Kůdala hovorka, tak se všichni smějeme, jo a já se v tomto věřím trenérům, že vědí co dělají, to je jakoby jednoznačný. Papírově to podle mě vypadá hůř, jakoby napsaný na papíře než to je ve skutečnosti. Tady Honza říkal, že na ligu v pohodě, hele, za mě na ligu v pohodě, je dvojice řeknu, třeba Jugas Fridrich, jo, nebo Fridrich Král, jako na ligu prostě v pohodě, podle mě ve slávy, při současné fazóně, formě a nekvalitě té ligy je v pohodě úplně každej. Ve finále spíš potřebuješ Frére, jako je Kuba nebo Michal Fridrich, který bude svádět souboje s těma Kremenčíkama, chorejma, poznarama, těmi vysokýma kolohnátama jakoby ve předu, než jako kvalitního fotbalového stopera. To je někoho, kdo tam je schopný se poluktovat a poštípat. Prostě. Ale co se týče jakoby těch stoperů obecně a toho jakoby, třeba Gareu měl pro mě v obrovské mezery ve hře, když se dával balon do něj za něj do náběhu nebo do kapsy před bránou. Jo? Co se týče hovorky, tak jako ho mám nasadovaný v minulosti, on takové chyby třeba nedělává, nebo respektive není to jako, že by mohl člověk říct, a tady jsem taky mám signifikantní chyby, jakoby, že by se to je, u něj i popsalo, ale v každém zápase, co jsem ho viděl, co mi jako paměť sahá a trošku jsem se na něj soustředil, udělal jednu hrubici. Jo, v každém zápase vykouzdí jednu hrubici. U nás přípravě to taky, myslím, bylo hned nastoupeno, udělal penaltu, to bylo v tuším, jestli se nepletu, hmm, viděli jste to, prostě někdo, jo. jo. A v každém zápasu najdeš něco, jo? ve zlídní najdeš něco s poznadem, jako podceněný souboj. Tady ti najdu prostě jednu až dvě věci. Byla tam ta situace s tím FAU, ne to potom je si zatáhnout. Celý je to o tom, že zaspal, jo? na začátku jako podcenil tu situaci, to, že, že pak třeba dobře fauloval, Takže podle mě obrovsky kvalitní do ofenzivy. A ofenzivou myslíme výstavbu samozřejmě útoku už od začátku. To je absolutní kvalita. Takhle dobrý stopera jsme tu podle mě neměli. To je lepší než oba dva Afričani, lepší než kudela. Dovolí si klička, uvolnění, třeba to, jo? natočí se správně. Podobně by to bylo s králem, samozřejmě, to jsou oba dva podle mě v tom s tom podobný, ale do té defenzivy i vzhledem k té váze a podobně se bojím a bojím se do Evropy. Bojím se do Evropy, až tam na ně nastoupí nějaký prostě hromotluci, afroamerickí hráči, jeho američani, prostě tenhle ten typ hráčů, ale na druhou stranu, jako co se děje, no, neděje se nic, jako, no, tak jako, jako než koupit unáhledně někoho za těžký peníze, kdo by se stejně to souhlasím s v tomhle nezapracoval, tak jako v pohodě. No. Když tak jako to hodnotíme až po pár nějakých měsících, až se ukážou i ty zápasy v té Evropě, já nechci ani teďka nějak kategoricky říkat, že bude špatnej, to vůbec, já nemu říkám, že to mám lehkou obavu, ale po Talinu, kluci, jsme měli hmm. jinačí obavy, z dvojicet gadeu a Deli. To takovej, takovej řekněme, pocit strachu z toho, co jsme to přivedli z toho Rumunska jako zastopera, tak to rozhodně z že strach nemám. Hmm.
3: K Talinu byl... Ještě ten Já, no, no, jsem ten všichni tam jsou pro <laughs> <adama>, ale <laughs> já teda k té naší obraně, jako z toho mýho pohledu, abych fakt jako počkal s tím hodnocením, taky souhlasím, že prostě to a a zároveň bych se úplně ohradil na to, jak říkal Piki, zápas ten největší zápas, ten dvou zápas, který nás čeká o tu ligu, ligu mistrů. Až nám vylosujou Ajax, tak to vůbec žádný zá, zajímavý zápas pro nás nebude. A pokud nám vylosujou třeba Slatek, tak pak budiš. Ja? A myslím, že to bude jako rozhodující toho... No, chod, dobrá poznámka, jako že se dostane. k
1: zápasu tolik neupínalo. Tak, tak,
3: Finančně, co víme, co, co bylo řečeno, tak víme, že to pro Slávej není Není až takový téma na základě nastavených některých věcí, že by z toho bylo nějak víc financí pro klub, než, než ta Evropská liga, takže ve podstatě z finančního hlediska nám to je jedno, jestli budeme hrát to, nebo to. Samozřejmě chceme hrát ligu mistrů, protože liga mistrů je liga mistrů, ale jak říkám, myslím si, že všichni fanoušci až v Ajax nad tím mávnou rukou a budeme rádi za Evropu. No, myslím to... si,
1: že všichni fanoušci si rozumí, že chtěli hrát Ligumistru, až se spustí ticketing. Jako potom tak. To, no, bude, to, to, bude. to už jsme si jednou zažili s Chelsea, já jsem se na ní a půl roku. A... No. Bylo to, jak to tak bylo. s tou Chelsea
3: ještě samozřejmě víme, že nám potom bylo i vedením Slávě na nějaké besedě řečeno, že až budeme ze mistrů, že už je tady upozornění, že to těch míst bude rozhodně víc zabráno, rozhodně víc i na východní tribuně, takže bude to ještě
2: horší než s tou Chelsea. Můžu ještě poznámku. Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, nebo samozřejmě neříkám, že jako se zboří svět, když se nepostoupí. Ale já si myslím, že je to docela důležitý milník, minimálně třeba jako i z psychického hlediska, že pokud by ten fail přišel už takhle brzo na začátku té sezóny, tím spíš, že si myslím, že v tom týmu je očekávání, že se to jako dá zvládnout, pokud to teda nebo je ten Ajax, tak ty ostatní týmy a ta východní pozice není no, špatná. To, že? Neví, s čím
1: nesouhlasí David, že z finančního důvodu se toho tolik nezmění. Okay. A v obráceně já jsem řekl, David na to kejval, že si myslíme, že by se k tomu nemělo tak upínat, jo, protože ty říká, že z důvodu by to bylo důležitý. A čím více tomu, kde budeš dávat teďka psychickou jakoby, důležitost, tak o to větší to že se to nepovede. Protože
3: <laughs> všichni chceme ligomistrů, jako vlastně no. prostě chceme. Prostě Já nejsem chceme. influencer, no, ne. jo, jak je chceme ligomistrů, <laughs> určitě ten tým chce taky ligomistrů, A jenom chci říct, že až to bude ten Ajax, který je jak poražení, u každých se dá porazit, že jo. My to viděli na jaře, ale
1: a jak jsem to viděli na vlastní oči, tak...
3: takže. Někdy... <laughs> no, uh, tak. Uh... Si myslím, že to nebude až zase takové úplně to důležité, jako že by se to zbožilo, protože to bude úplně něco jiného. Věřím tomu, že se na to připraví, zkusí to jednoznačně, ale z pohledu průzka to prostě bude. Pojďme si zahrát a počkáme, koho dostaneme v Evropě.
2: Na no Ondro, co si o to myslíš ty? Ty si jaky myslíš, jako pojďme si zahrát?
0: Hele, já si obecně si myslím taky, že to, jak se ten dvojzápas zápas e, dává jako středobod celý té podzimní sezóny, není úplně dobrý. Protože tam prostě hrozí to, že když se, když se to nepovede, tak ten tým se prostě propadne do deprese. Tam naštěstí je jako repre-pauza hned víceméně jako Tam je odveta, pak je tam e, zápas, Teď nevím. Ve, máš, venku někde já to tu mám napsané. to nemám ni výhodu, hledat.
1: že tam je široký kádr zná, že ty, kterým by se to nepovedlo a propadly by do represe, by zase jiní mohli cítit šanci, že se ukážou. No.
0: Každopádně potom po té odvetě je tam jeden zápas, pak je repre pauza a pak teprve jako pokračuje liga a ta základní skupina případné Evropské ligy. Takže tam jako je nějaký čas na to se, se dát jako zpátky do pohody, ale jako. Obecně. A já myslím, že jsem to říkal už jako před těmi 14 dny v tom Říkal, on to
1: ty píky zjevně neposlouchal. <laughs>
0: Poslouchal. Asi zapomněl.
1: No. Nej,
3: ještě k tomu dám, když si spomínám na, na, na Jaro, tak tam jsme viděli, že už uh, s že už je to jako moc, že radši ten titul bychom potřebovali, aby jsme zase mohli rád pořádně v Evropě. Takže, <laughs> jako... Já si myslím, že
1: Kaspíš řekne, že jaro jsme ukázali dobře, se řeklo cíle splněn v pohárech. A ten vůj zápas s tím genkem a následně se se byl vlastně skvělý, jo? Protože cíl byl jo. Jo. jakoby splněn. A já si myslím, proto tady jakoby vlastně nesouhlasím s Pikim v tom, jakože ta psychika je lepší v tom, když jakoby, ne jako to podcenit o nic nejde, ale nebejt jako na tom prostě závislej,
2: tak. Jo? Tak. A to, a to já netvrdím. Já si jenom myslím, že ta situace výchozí je pro poměrně dobrá, nemusíš přes dvě předkola, nemáš tam nějaký Anglány, Němci, jak to bylo ščitě minulé. Když tak nám vyšnou
1: no. ten Ajax. A ještě je tam jeden no. tým, myslím, hodně, ty to máš. Šuvavě. Ne, ne, je tam jeden jako dvojice
0: Ajax s Paukem, kteří hrajou spolu. Tak je, tam zá, zářeb, je tam Zářeb, je tam a Celtic. Přesně no, tak. No. A jako se všema třema, jako by jsme tam na tom šli na férovku, jako pade na pade šance, si myslím. jo. S tím Ajaxem prostě je to... Já tady si zářebem na Férosu nepůjdu, teda to nechám ne. jiným internet.
2: Oni má jednou vysoký útočníka, který má asi metr 94, tak na to bych byl možná zjedavej v konfrontaci s těma stoperama. No? Já jsem to
1: tady, to pochopil, my jsme z faluškovskýho hlediska.
2: <laughs> na první dva poločasy a věty na třetí. <laughs>
0: <laughs> tak určitě ne. A skončíme zpátky do scénáře zase. E, řešíme obranu, pokud jste na to už zapomněli, milí posluchači. Protože to tady posledních pět minut zase nevypadalo. Probrali jsme Stopery teda. Dalším tématem jsou kraje obrany, kde jsme přivedli Holeše a vlastně jsme neodvedli nikoho, pokud nepočítáme převelení Friedricha Friedricha na Stopera. Takže máme na pravý kraj obrany Coufala s Holešem, na levý kraj Bořila se Zeleným, který měl překvapivě dobrou přípravu. A nabízí se otázka, že máme jako čtyři velmi dobrý krajní backy, hrát můžou jenom dva. A keří dva by to teda měli hrát a vůbec a budou se teda jako víc rotovat třeba, pokud, těch, pokud teďka přijdou ty zápasy v Evropě a čekáte, že si jako hodně zahrajou i ti, keří jsou teďka jako backupové, že jo, jako Holeš se zeleným. A nebo si myslíte, že to budou tahat pořád ti osvědčení dva Soufal s Bořilem. Soufal s Bořilem, tyčka.
1: No, já jsem ti říct, když si začal to téma beků, že jsem nadšen, máme čtyři skvělý beky, protože holy si Zelenci měli líby v přípravě, Bořil byl exkluzivní jaře, to bylo jeho nejlepší půl roku nás. Tam se mu to, co se mu dalo vyčíst předtím řádka, menší formula a se podobně, tak teď na jaře na evropský úrovni. A cofal měl se exkluzivní podzim a víme, jak je, povahově, je to Ty hráče, který se prostě do všech z těch zápasů hodí. Tak jsem ti říct, beci, nadšen, konec. Jo? A, a pak si nastavil tu otázku, jestli se budou točit podobně. Hele, i to, je, jak říká David, jako soufal Bořil si vydobili pozici, mají, mají výborný backupy, ty kluci ať si klidně půl, tři čtvrtě ruku odtrénu, odsedějí, zahrajou český pohár, místo karet, nějaký drobný zranění, Soufal nebude muset hrát jako Roboko, protože prostě on se tam ten holeš parka dostane absolutně takhle.
2: Já si myslím, že jsme na všech pozicích to měli vyřešený jako ty krajní beky, tak si jako můžeme pískat, no, protože uh, ty alternativy jsou skvělé. Myslím si, že jako jsem hrozně rád za Jaru Zeleného, protože si myslím, že on to fakt má v sobě. Myslím si, že i fotbalově je lepší než ten Bořil, ale prostě je takový, jak to říct, takový plchej. Možná trochu tím, že nedostal nějaký větší herní čas, tak se třeba do toho úplně nedostal, ale jako byl jsem o něm furt přesvědčený, že jako na to má. A jsem rád, že to tak nějak ukazuje. A myslím si, že když tu šanci dostanu i s tím holešem, konec koncu je to posilá jako za velký prachy, tak jako určitě to odvedou úplně v pohodě tu práci a hlavně jsou to krajní beci. To je furt jako lepší do toho zasahovat, než když je to nějaký střed pole nebo střed obrany, takže já si myslím, že ať budou hrát míní nebo víc, tak jako to bude tam vždycky v pohodě, takže to asi není téma úplně, nějaký tak. větší.
0: Všichni víme, že Bořil je fotbalista jak kráva, teda zelený, zelený, je fotbalista <laughs> jak kráva, tak. A druhá věc, co jsem chtěl říct, bavili jsme se tady o tom nějakém jádru té kabiny, že jo, padli tady Kovář, Huchbauer, Škoda myslím, že Bořil tam jako mezi ně raky patří. Já si myslím, že tam
1: je pak ten druhý sled, jo, to je Bořil, Coufal, Souček, Zmrhal a Friedrich. Jo? to je dalších, pět, který to klidně na sebe podle mě vezmou, jo, to znamená, že Souček už to na sebe bere teďka, hmm. I ten Jarda už se naučuje třeba nějaký gesta pro fotografii a podobně už trošičku jako vystupuje ze své komfortní zóny, jo? Jako kom, vystoupit z komfortní zóny je teďka něco, co se, se prostě po fotbalistech psa. No? A Jarda, my jsme sousedi totiž, jo? takže vím, že, on, že ho se týká jako ženi, ale prostě, opravdu je, je, je v tom dalším levelu, je to náš oblíbený hráč a, Vystoupil z komfortní zóny, takže já si myslím, že tam nejde jenom o ty tři, kterých se volali předtím, ale je tam i z těch prostě pět nějakých dalších. A přesně ty kluci, jako zelený, hola, až se k ním můžou jako ještě předružit navíc.
3: Uh, já bych teda měl ještě další požadoval, na ty fotbalisty, až Jarda Zelený bude mít takový dítě jako Bořil, který zná děkovačku na vzpomněť a opsá tam před kotlem, tak
1: abych ho taky občas na to. A Zobrácený Zelený chodil na tribunu Sever sám fandit dřív, jo. Takže jako bizarno Jarda Zelený je opravdu slávil svůj tělo mi
0: Tak. Uh... Posuneme se do zálohy a tam máme teď těch variant, teda několik.
1: Máš to sepsaný?
0: <laughs> Mám to, radši si tady otevřu.
1: Aby jsme někoho nezapomněli.
2: říše středu. Mocná ří středu?
1: Ne, to my nemáme tak mocný, to ne, my to máme tak jako spíš nemocný. <laughs> jo, no, no to taky Ale. nejsme my s těma nemocnými, a ví to my taky jinde. No, jasně, no. Hmm. Přes, řeku. Přes řeku.
0: Ale četl jsem dneska zrovna komentář Ládi Vízka, který říkal, že to jako fotbalově u nás není úplně dobrý. Tak se pojďme pobavit teda, jestli to jako fotbalové... Vízek taky říkal, že jako by se měla dukla rychle zastavit ve svůj současné koncepci, nebo skončí v Čefolu Láďa. Láďa Vízek tam dobrý hlášky v, v tom článku. Nicméně, pojďme se pobavit, jaký máme varianty do středu zálohy. A já jsem na začátku sezóny čekal, že prostě jako neotřesitelný duo bude Souček s Králem a kolem nich to bude tak nějak jako rotovat, ale tihle dva to budou táhnout. No, ukázalo se, že král ještě trošku možná sbírá síly po tom náročném jaru, který zakončil vlastně reprezentačníma zápasama, takže neměl nějak extra jako dlouhou dovolenou, takže zatím vysedává na lavičce a chodí do zápasu až v
1: průběhu. Můžu s to zastavit, Toto no. to je věc, která by mě docela zajímalo, třeba to někdo víte z nějakých debat nebo něčeho, tak bych to tady jenom nadhodil jako téma. Absolutně chápu a podporu to, co i říkají trenéři, že král měl nároční jaro, končilo to ještě dokonce seniorskou reprezentací, odehrál vlastně počet zápasů a v tempu, jaký nikdy v kariéře a ještě k tomu mladý, takže to tělo to nějak jakoby střebává. Přípraveně něco hrál, hrál takový ty klasický poločasy co ostatní. Z začátku jsem na ně tu únavu spíš to na všech, ke konci už v tom zápase na tříčkovi mi přišlo docela dobrý, nebo jakoby živej. Ale to vidím z venku, já nemůžu tušit, jak se, jak se, jak se jakoby cítí. A skončilo to vlastně tak, že teďka sedí, aby se šetřil, což chápu, aby regeneroval. Ale nechápu, a to mě jakoby zajímá to jako otázku. Proč se mu tady jalo třeba o týden o dva delší jakoby, e, dovolená, jako jí dostali ty reprezentanti africký nebo někdo prostě jiný. A vlastně pak by se do toho jenom naskočilo od těch 14 dní v nějakém rytmu, že úplně nechápu, proč tam byla malá regenerace. Pak tam tvrdá příprava a teďka vlastně nemůže hrát takový hráč nám skoro k ničemu.
3: No, z mého pohledu jako nemůže hrát jenom kvůli tomu, že mám málo střídání. Ale jako fakt, reálně, tak musí se střídat stančů, ten prostě musí začít hrát, tak to máš jedno střídání automaticky, plný, a druhý střídání je Jusuf. Který prostě... A teď se běhne
1: v základu, že
3: jo? jo? No, Jakoby. Ale tak v základu, tak tam je ten souček, že jo? To si myslím, že tam je jako jednoznačně. A on říkal král s ním a já jsem to viděl stejně. No.
2: Ano. Já si třeba myslím, že znám odpověď na otázku, nebo myslím si, že ji znám, proč nehrál ten první zápas, z čehož byly lidi překvapení. Samozřejmě určitý faktor mohl být Traoré zlín, ale já si myslím, jestli se nepletuju, tak mě opravte. To ještě nebyl Friedrich ani na lavici ten první zápas, že jo. Takže tam vlastně nebyl náhradní stuper. Takže si myslím, že taky mohl být král na lavejce proto, aby kdyby se někdo zranil z dvojice kůdala hovorka, tak aby byl kam sáhnout, a aby se nemusel třeba král přesouvat, že jo, by
1: To je protože věříme-li v trenérů, tak oni řekli, že, musí jakoby, že je přetížený. To oni jakoby, mm. řekli, to oni přiznali. Takže já se jenom víc mě ptal, asi pojďme o toho, až to nikdo nemůže vědět, ale jako, proč jsme dosáhli toho, že bylo přetížné, nedali jsme tu další pauzu, ale třeba uvidíme, že za rok, nebo no to za rok bude trošku jinak, protože to bude mistrovství Evropy, tak ty pauzy budou jiné. Za
2: rok už tu král nebude, si
1: myslím. No.
0: No, ty no, ty já zr. jsem to
1: spíš <laughs> myslel na jiném hráči, jo, že se furt, no. jakoby, učíme i pracovat s níhle. Mimochodem, to bych ještě pro mě, v té záloze dál, chtěl říct jako jednu věc. Včera hráli, že jo, ty z toho, jak tam dají pivo, hráli to předkolo. Tak, Dynamu. nechtěl bych zažít tu dvojkombinaci, kde budeme úspěšný třeba v pohárech evropských a díky tomu neúspěšný vlize a bude nás hnedka potom čekat spousta předkol. Protože si vemte, jak ta pauza teďka byla krátká. My jsme válčili do čtvrtfinále prostě poháru Evropské ligy. Nadstavba, žeho titul, bla, bla, bla finále poháru Českého. A už teď, že bychom hráli prostě nějaký zápas proti třeba Olympiakosu, Paoku nebo ty ještě nejsou předkolek, ale prostě některým týmům, které jsou předkolek, protože to by nám hrozilo třeba z druhého, třetího místa u nás. Že? Teď by vlastně uh, ty zpěva skončily druhý, jo? jestli se jo, jo.
0: jo, Jako druhý místo, tam, kde se nacházíme teďka na náro- žebříčku národních koeficientů, tak druhý místo je zatrest vyložené. No. Protože dostaneš, začínáš brzo, začínáš tím druhým předkolem Ligy mistrů. Dostaneš tam prostě tým, který je silnější než ty. Tam prostě nejsou slabí. Jo? Tam v té větve teďka jsou Olympiáko, Plzeň, PSV a Bazilej. Podle mě všechno týmy, které jsou silnější než. To je, je skoro úroveň ten Celtic,
1: Kodaň a podobně, o kterých se bavíme jo, jako by a do našeho týmu. Má,
0: máš to o měsíc dřív a když tam vypadneš, tak musíš rád ještě dvě předkola Evropské ligy, aby se vůbec dostal do nějaký. zápasů.
1: No, Jediné, jsem tím chtěl že by mohlo hrozit obrovský problém, když si člověk dostal do té kombinace, že jarov v pohádek zvládne strašně dlouhý, to zná, je unavený, že ho je všechno. Hmm. Do toho, jako nezvládne tu ligu, ještě nedej bože, těsně, to zná třeba posledním zápase. A najednou za chvilku čekají znovu před kola a ještě vlastně se špatnou psychikou, protože měkáme sklou psychiku, my jsme na hrušce, že jo? Jo? Jako bez partě na hrušce Kanga, jo? v Plzní Verba, protože Ficla už tam nemají, ale u nás jsou na hrušce všichni prostě a oprávněně. No, takže jenom jsem chtěl říct, tohle to mě včera došlo při sledování toho před kola, že bych opravdu tohle nepřál slávy, že by to nebylo úplně komfortní situace. My teda bychom z té komfortní vystoupili. <laughs>
2: Já si myslím, že Karlu Herringovi je úplně ještě z toho, Karel, ale Ondro, a podle tebe třeba je teda lepší být třetí než druhý, že stejně se do ligy Mích v trůzadu místa nedostaneš a začínáš jako dva týdny později?
0: Hele, nemyslí, nemyslím si, nemyslím si, že to platí jako úplně stoprocentně, ale jako víme, že existovala situace, že kdyby Evropskou ligu vyhrál Arsenal, tak by Sparta jako třetí tým ligy šla přímo do skupiny. Hmm. Zatímco ty je Plzeň musí hrát druhý předkolo a když tam vyletí, tak musí hrát další dvě předkola. Se silným
2: belgickým týmem.
0: Tak, se silným belgickým týmem. Navíc ještě, jo, máš smůlu. No Ale je vlastně konečná pro Plzeň. No,
1: <laughs> oni si vyletějí z Olympiakosem, tak konečná pro ten narazí na belgický Mančaf. <laughs> tam jsou úplně jinde.
0: <laughs> no. Jo. A Sparta si mohla, jako kdyby prostě Arsenal byl schopný něco vyhrát tak si mohla jako hví, a mít jistotu té Evropské ligy. No. Bohužel Arsenal nebyl schopný a Sparta bude hrát s Trabzonsvorem a tam to bude taky ještě zajímavý. Ale pojďme zpátky teda ke Slávi. A to nikdo neuvidí. Zase jsme jako trošku se trošku vydali jinou stezkou, než, než máme... Všel si zálohu, promiň, promiň. Ta, takže jdeme do té zálohy. Máme tam teda Součka s Králem, máme tam Traorého, který teďka hraje, je, máme tam Hušbyho, máme tam Stanča, a teď tam může hrát Ševčík a může tam hrát Baluca a takže těch variant je tam asi tak jako milion. Jak to poskládat? Někomu tady zvoní mobil. <laughs> ve t- ve A takže... Nejmenovat. <laughs> já bych možná úplně na začátek vlastně položil otázku, jakým systémem sláviam vlastně ty ligový zápasy hraje v tom středu zálohy. Protože já jsem to tak nějak vždycky bral automaticky, že hrajeme teda jako 4-2-3-1 s tím, že, e, že tam jako vedle součka vždycky nastupuje někdo a před nima, že hraje ten hužby, když teda hužby hraje. Nicméně jsem byl jako vyveden z omilu teďka, že, protože trenér tvrdí, že jako nejčastěji hužby hrál na, na osmičce, což je jako pozice toho druhého záložníka vedle součka. Přičemž jako teda toho vysnutějšího by v Týhle trojici, která teď hraje, což je součet už byl, Traore, měl hrát asi Traore. Jenže na druhou stranu na tom hřišti to pak vypadá stejně, takže každý je jako všude, víceméně.
1: Ale je to o rolích, jo. A samozřejmě ty role nejsou úplně jako dogmaticky, že by se plněly v každém týmu, ale šestku máš defenzivního, často může to být i defenzivně box to box, osmičku máš box to box, často může být spíš ofenzivnější. Desítku máš jasnou, Desítka, desítka, to se jakoby za ty leta nezměnilo. Jo? A teď můžeš hrát s dvoma osmičkama, s dvoma šestkami. může to být 4-2, 3-1 vždycky. Hmm. Jo? Jakoby, že prostě řekneš 4-2-1, ale vy dva vedle sebe, ty máš úlohy šestky a ty máš úlohy osmičky, Což si myslím, že teďka je nejvíc. Jo? Jestliže vycházíme z toho, že e, Trpišovský řekl, že užba je osmička, souček je šestka tak si myslím, že buď to jsou hužbur s traurem oba dva osmičky. A nebo uh, hraje opravdu ten trauretu desítku, ale zase pře- řekli dobře. U nás je obrovská rotace, to znamená, že prakticky uh, oni mají nějaký role svázaný k tomu. Je to třeba, kdo musí být podle mě na jakých odražených míčích, ať už defenzivně nebo ofenzivně. Kdo má pokrýt jaký prostory před vápnem, kdo má při bránění v bloku napadat, protože to je strašně důležitý určit si, prostě, kdo napadá s útočníkem, kam jdou křídla a kam jde ze zálohy, většinou se dává právě ta desítka což já si třeba myslím, že právě Hošbář často dělá chybu, že tam vybíhá on, jestliže je osmička, vybíhá tam místo někoho jiného a tím uvolňuje prostor za sebou, ale v obráceně může mít klidně specifickou úlohu, v za úplně jako jinak. Jo? My to jako nemůžeme vědět, a co jsem chtěl k tomu hlavně říct, když říkáš rozestavení, kašna rozestavení, rozestavení je opravdu jako pro média pro novináře, aby se to nějak dalo napsat. V tom dnešním moderním fotbale se prostě mění. Ty vlastně hnedka při výkopu seš ze 4-2-3-1 na 3 něco něco, protože se ti stáhne souček, rostánou. Stopeři máš tříčenou obranu, jo? Máš třeba tři křídla, teda dvě křídla, to znamená tři útočníky, nebo je máš v záloze. A mění se to, mění se to, si chceš napad, jestli chceš rozehrávat, mění se to podle stavu utkání. Velký tým, a myslím si, že to jsme velký tým, to mění třeba často směrem k času, jo? Jakoby, aby se měnilo ten pohry, aby prostě to nebylo monotónní. Takže mh, když se vrátím k té záloze, taky mě to překvapilo jinak trošku, že uh, Huchbauer není jakoby konkurencí si s Sysnikem, jo. Já, když, tak, když by nám to fungoval internet, bych tady k tomu měl nějakou ukázku připravenou, ale bohužel nám nefunguje jako úplně nejlíp internet. Ale
3: jsme v tožní studiu.
1: <laughs> jo, kdyby tady diváci viděli, tak je takový rozbor jednoho hráče. Jo, samozřejmě, my si to tady můžeme potom uh, rozebrat, Ale uh, každopádně, uh, já si myslím, že jsou konkurenti už byla, uh, se Stančem, že není úplně moc zápasu, kde by mohli nastovat oba. Jasně v Teplicích by mohli, tam jako, by mohla hrát možná moje ségra. Ale jako by prostě um, uh, stančů zrám ke kopací technice, rohy, trestnáky, ty dole v tom jako by týmu. Vy jste tady sami říkali, někdo z vás to říkal, že hužba resklej na odemikální obran. Za to říkal, Honza, jo, Piky. A vlastně Trpišovský řekl, my jsme si pořídili stanče na odemikální obran. Prakticky. Jo, to znamená, že tady už ti vlastně odpovídá, že se by pořizují místo hužbou, když by se spojily tady myšlenky tady Honzy, Pikyho a našeho trnéra. No. Jinak obecně k té záloze. Souček král předníma a stančů je za mě ideál, Straureho, z toho kluka, co prostě přišel s igalitkou do Evropy, jsem nadšený. Jako já mu strašně fandím. I ty rozhovory když ho člověk vidí, prostě skromnej. Kromě jednoho zápasu na Spartě, kde výbuch, který si pamatujeme všichni, až to bylo jako velký výbuch a je to derby, tak je to víc vidět tak nikdy nesklamal. Naopak, vždycky překvapili všemýkonem, ve finále dal ten gol Sevier. Všechno jako super, takže Traura je super. No a... Dal taky
0: gol v Henku mimochodem. No, no, to, se jako výborně,
1: jo. Jo. to byla ta dorážka, jak tam ležili, ty golmane v stopách.
0: A... jedním centrem, vyřadil dva hráče jo, jo. a pak jako... A Traura s... je chla- chlad, chladnout chladnout chladnout
1: chladnout Já na to jakoby... Uh, no jasně. A teď jsem to jako řekl, že nemám ještě. Traura je jo? A teď najednou Ševčík ještě, jo? A
2: nezapomínat na hromadu, což je oblíbené z že?
1: A mimochodem hromada se mi vždycky líbil, na druhou stranu ševčík má pro mě jako víc fotbalovosti, souček s králem zase jakoby jsou výraznější, král opravdu v tom tahu dopředu, jsou. on je sice vysoký, ale je to strašně dobrý hráč na výření toho pohybu, což normálně ty vysoký hráči tolik jakoby nebejvají, a král je schopnej klidně udělat křídlo a centrovat prostě z křídla, což bych do typický česky a bej No, takže já tady vůbec nevím, jak třeba tahle trojka bude poskládaná, bude se to podle mě často řešit, jako se to řešilo teď v těch teplicích, že někdo z těchhle kreativnějších nebo prostě schopnějších záložníků bude hrát ze strany. Jako hrával Stoch, ve finále taky jsme si mysleli, že Stoch je spíš pro hrot, tak hrával ze strany, Ševčík ze strany, oni se stahují do středu, trošku mi tam pak hapuje, když bychom tam měli tyhle typy a pak je tam zase Jarda zmrhal, jako na tom druhém kraji na stahování do středu. To úplně není pozice pro Jardu.
0: Tak, jo. ale na druhou stranu nemuseli ty křídla mít jako úplně ekvivalentní úkoly, že jo? Můžeš prostě mít jedno křídlo. Na těch
1: ale bylo vidět, že měli jako by ty úkoly podobný, jo? Hmm. Jako a, a to znamená, jarda měli na plus jedna ševčík 0 plus tři, takže oba dva jako pravděpodobně jako splnili co se mělo. ale na té hře vidíš pak rozdíl. Prostě, třeba pro mě jsou zmrhal maso plus rychlostní křídla do lajny, takový ty typický ševčík A z druhé strany se měli byl příběh baluta, baluta, hmm. říkáme, nevím, jak se to má říct, správně. Protože to jsou přesně ty typy. Zatáhnu do středu, něco jakoby udělám. No a e, nevím, olijanku počítáš do zálohy,
2: Olianku nebo...
0: Já vlastně nevím, kam s ním počítat. Jo, to je takový problém. Já s ním počítám spíš na
2: křídlo. S lajinkou, jo. Já na lavičku vzhledem k současným výkonu. Já to... jsem tě na tribunu, no. Takže je... Já jsem mírnější. No. Jo, a pěky. No já jenom k tomu rozastavení no. jako souhlasím s Vetym, to jsou fakt jako takový čísla, jako ve finále každý má svoji roli a třeba to 4 2 3, 1 když vlastně hrála záloha ve složení souček Hušbauer a síkora hrál na tom am což samozřejmě nebyla klasická, jako desítka, jak s učebnic, tak se to stejně často v průběhu měnilo na 4 1 4 1, že vzadu zůstával suk a už by se jakoby stahoval blíž k tomu vápnu. Takže spíš je to o těch, o těch hráčích, já jsem určitě pro, že Souček králi jako ideální dvojice do toho, toho středu pole, ale může se to točit jako ten Traoré, když přicházel, bylo to tady řečeno, říkali jsme si Theo, jako je to hráč kvalit Slavie. pak jsme si i po tom půl roce si pamatuju, když jsme tady, myslím, s Torklerem byli, tak on říkal jako no jako ten hráč, který ve Slavii jako nemá moc co dělat, a von ve finále Jaro, výborný. Teď brzo budeme hrát se Slováckem, tam zase se bude hodit, tak jako, aby to trošku přikořenil. V je
1: zbytečně radikální. Já si myslím, že vlastně ze současně kádru, té zálohy, tak za mě kdykoliv nastoupí kdokoliv, kromě Olajanky. Tak jakoby teď v, tu, v tento moment, potom, jak jsem viděl přípravu a první zápasy, tak se nebudu rozčilovat. Hmm. Když nastoupí on, tak se budu rozčilovat, že někdo jiný místo něj sedí, protože podle mě se mu ta příprava z toho, co jsem viděl jako Enel mě nepovedal.
2: Já bych možná ještě rozlišoval jakoby křídla a ten střed pole, abychom to nemíchali. Jako Olajanku můžeme probrát potom, ale třeba Ševčík. Důležité je, to nerozlišují kluci a míchají se tam. <laughs> <a to je. laughs> jasně, jasně. Tenom tak pro přehled, ale třeba jako, já jsem si říkal, vlastně, že Ševčík, když jsem věděl, jak hraje. A teď jsem viděl tu konkurenci v tom středu pole, což je přece jenom jeho jako klasičtější pozice, ať už jako to CMK, nebo to AMK, tak jsem si říkal, on bude muset hrát na křídle, protože tam paradoxně akor při zranění masopusta nebo nedispozici, masopusta není pro něj jako místo. Jo, už je spíš teda, když si představím, že by jako Ševčík měl sedět na lavičce, proto protože není pro něj místo jako by v té středové trojici, tak radši ať hraje zleva nebo zprava, konec konců ukázal, že to umí, je to univerzální hráč, ale určitě jako hrát musí. Ale jinak ten střed pole si myslím, že fakt má slávě pořešený jako, jako nikdo a můžeme si dát jako řečnickou otázku, jako kdy naposled měl nějaký český tým takhle dobrý střed pole, takhle široký. V doménách psali, že říše středuje tamhle za Vltavou, jinak doufám, to že má také dobrou záležitost. Doufám, že vlastně všichni jdete FMK
0: a víte, co je CMK a ano. <laughs> Já tady napiky na ho na Bonzu, že ho mají taky, krom toho, že je, je jako šílený slávista, protože dal Kolářovi osmičku z deseti, že jo, tak dal taky záloze z party asi devět z deseti, ne, tuším.
2: No a o 10. deset.
0: E, jo, sláví 10. deset, no. jo.
2: Ale jako myslím si, že mají dobrou zálohu, jako samozřejmě, když se o tom budeme bavit. Nebudeme
0: nebudeme, jo, dobrý Davide. <laughs> jednu,
2: jednu větu. Když se o tom budeme bavit jako o Beranidlu a podobně jako o si, jak to vyzní směšně, ale já si myslím, že taky mají jako dobrý ten Střed pole. Ale myslím, že Sláva je má tedy. Davide? Já, <laughs> myslím si že se mě ptáte na můj názor. <laughs> Nicméně...
3: To se tě ptáme často. <laughs> Fakt. <laughs> Chtěl bych asi, jako já toho Alenku. taky tam nevidím úplně do toho základu, přiznám se, že bych tam ani neviděl tolik toho jardu brála, ač teďka jako ten gol a tohle, ale Ševčík jako jednoznačně základ, že to tam musí být, ale k tomu rozestavení mám asi takový, jenom, takový poznatek jarní, měl jsem možnost dvakrát vidět jak kryslí trpišovský sestavu, jak to má, a grafik Slávie, který dává potom Venin, jinak. Jo, protože nevím, v jakým formátu to dostane, ale to, co je jako by v té grafice Slávie, neodpovídá tomu rozestavení hráčů, který kryslí Tené. Ne, jestli se je teda cílený nebo jenom prostě spíš bych řekl, že to je jenom tak, ta, který máte sestavu, abyste viděli, kterých nás ráčou tam bude a Dark. Já počítám,
1: no. jestli viděl jsem taky nějaký jakoby obrázek, no. nevím, jestli to bylo pravidelné, nebo ne, on tam budou třeba na tři tři středňáci kresl nad sebe, jako by jasní ty role, prostě kdo má kterou roli. Hmm. Což jak tady říkal on za CM jsou nějaký role, já tomu zase říkám 6 8 10, jim to tam hodí prostě graficky, aby v tom pořadí věděli, a oni pak věděli, že ten nejspodnější má nějaký role, ten prostřední má nějaký role tak, tak. a ten vrchní má nějaký role. No.
0: Tak Pojďme teď teda mm, víc rozebrat ty křídla, protože, jak jsme se tady zhodli, tak ve středu zálohy je přetlak až takový, že někteří z těch středějáků musí hrát na křídlech a naopak na křídlech je možná malinko podtlak. E, máme tam teda jadu zmerhala, který nastupuje v základu, asi by za normálních okolností nastupoval v základu masopust, jenže ten teďka má taky nějaké zdravotní problémy a taky měl dlouhou sezonu s reprezentací, že jo, atd, atd. Takže taky může být v nějakým takovém trošku útlumu, který se týká i toho krále. Je zajímavý, že Součka se to nedotýká. Ten je fakt takový jako Superman, který prostě... A tak tady
1: taky věkem, jo? On je jako v, a hlavně Souček už jde... Uh, Kolikátou se zohnu, dokonce i v kuse pod Trpišem, jo? jako, jako hmm. plynule navázano, byl tady chvilku počelevím Čelevim bez a zase byly tam těžké zápasy, byla tam Evropa. Král v životě nehrál anglické týdny, souček už hraje prostě delší dobu, uh, do toho pak ještě dospělá reprezentace v takovém tempu, v jakým tam on musel hrát, tu Brazílii hrál, nebo tu jestli si to dobře pamatuju. Jo, hmm. Takže jakoby, jsou všechny na to takže a plus je to asi teda somatotyp takový, hmm. že prostě to zvládá. No.
0: No, nicméně kromě těchto dvou už jako žádný jako úplně typický křídla, u kterých bychom si řekli, že tohle je hráč na křídlo a nikde jinde hrát nemůže, tak takovýho vlastně nemáme. že Přepak tam máme olajinku, o kterým jsme se bavili, který taky může hrát na hrotu, když na to přijde a konec konců na jaře tam párkrát hrál. No, dobře, hrál na ten Buren, z strany. Eh, Fan Buren, přesně, úplně stejný typ. Pak tu máme Balucu, který je takový univerzál, že může hrát úplně všude, včetně hrotu útoku. Zastejme Ty... se Ne. <laughs> Ty mu nefaníš.
3: Ne. Mně se líbí, jak hraje, ale prostě já si, nejsem přesvědčený, že tenhle ten typ hráče je schopný naší lize hrát.
1: A bavili jsme se tu v hovorku, když jsme se zrnami dva shodli, že hodnotit po dvou zápasech je brzo, ten balucen nedostal šance. jo. Za mě prostě šancí znamená, že hraje 2 až 5, řeknu teda 3, ať jsem v nějakým středu utkání, za sebou na stejné pozici. Není to utkání, kde hraje v neděli 1.11, ve středu druhá proti Chrudimi a otočí se jich tam devět. Bavím se opravdu o třech třeba klasických ligových zápasech za sebou, na stejné pozici. Jako Olianka, když si to spočítáte, kolikrát nastoupil z toho levého Já Neříkám, že reak tragicky, Olianka on tam včas nějaký moment má jo, ale Baluca, já bych ho chtěl prostě hodnotit. mně se líbí ano asi nám obojím, že ho, technické, tohle technické, krásný třeba zakončení, jde do toho, e, parádičky nebo parádičky, možná se místovalo taková ta prostě práce s míčem technická. A já už si vidět tři zápasy zase na stejné pozici a chci hlavně vidět, jak hraje jako hráč, který má důvěru trenéra. Hmm. Bavili jsme se to na začátku zase o té psychice, co to dělá. To dělá prostě strašně moc, když prostě jak souček vyrost, jo. Díky tomu že prostě má důvěru, že prostě e, je to naštěstí povahovou kluku, kterýmu nestoupne sláva do hlavy, ale naopak ho to spíš posílí ve smyslu, že si jakoby víc věří. Netvrdím, že na baluce někdo, teda potřebuje si víc věřit, to on si asi v věří. A zároveň potom potřebuje ten klid. On pak hledá jakoby řešení, to bylo vidět na tom stříčkově v tom zápase, některé jako řešení byly skvělí a některé byly zbytečně moc složitý, hmm. ve smyslu, že mi jako přišlo, že on, když dostane balon, tak má pocit, že se musí ukázat. Že musí prostě jako dokázat, že na to má obráceně, furt si myslím, že v té přípravě zahrál tak slušně, oproti jiným, jako je třeba ten Olianka, že jsem vůbec nepochopil, už ve Zlíně hrál Olianka, nebo střídal, teďka to nemám v hlavě, jestli... se střídal. Poloča se střídal, že jo, takže tam nebyl ten Baluca. Za prvý, Olianka potvrdil výkony z přípravy a Baluca nedostal šanci potvrdit výkony z přípravy. To mě jako nerad něco kritizu na trenérovi jak je u nás zabydlený, budu dál, když tady bude zabydlený dlouho. A to mi trošku vadí a myslím si, že to je hodně věc, jako, že ho nebere kolektiv. On samozřejmě se neasimuluje do toho kolektivu tak, jak by jako oni si představovali, ale furt tady, aby hrál fotbal. Jo? Hmm. Tak ho tam aspoň hoďme jednou na tři. A hlavně, jestli teda ne, jestli má David víceméně pravdu, jo, ty jsi to použil větu, že se nehodí do toho, jak potřebujeme nebo chceme hrát,
3: já si myslím, že jako v českém fotbale není takovýhle hráč, prostě nevytěžíš. Já věřím tomu, že kdyby šel nikam na západ, tak tam může
1: být prostě super. No, ano, tak myslím, pak že k tomu, prostě... tak ať tady nesedí, že jo? jo? Jako, já říkám, dejme mu šanci 3-5 zápasů, když jako ukáže, že na to fakt nemá. Navíc jsme mu teďka převedli mikrosvět, jo, ne levný mikrosvět, ale jako, když ukáže, že na to nemá, tak ať jde vodu dál zase na druhou stranu, aby tady zabíral místa, tak už tam může být nějaký dorostlanec nebo mladý, nebo já nevím co.
3: Udajně je, je to tak, že trenér mu maximálně věří, věří, že tady něco dokáže, ale zatím to nepředvádí a že on sám jako vždycky řekne po tom zápase, kde prostě hraje chvilku nebo něco takového, že prostě se snaží, snaží, pak to zadrbe a v tu chvíli se to u něj zlomí prostě a už drbe. No to je to mnoho, že se tak, snaží moc, jo, tak. to je jako... A Máme my jako čas testovat jako v tomhle tom, prostě ten hráč pokud je dobrý je dobrých trenérů, teď pojedem, ligu,
1: tam, tak... teď pojedem ligu stejně teď jako smíli v Teplicích, jo, jako to, to, no. to, to, to bude jako furt, no. takže máme č- čas testovat. Jako Ševčíka jsme vlastně teď taky testovali, když to řekneš, jo, Ševčík, aby si zahrál, ten kluk byl nespokojený, to se i když přišel Stančů, že jo, tak prostě měl nějaký hlášky by oprávněný, protože on už tady půl roku bojuje jakoby, si, O to tak měl nějakou obavu, že se jeho pozice zase vojdu spí Jo? tak ho nechle zahrá v Teplicích. Já si myslím, že hodně pro to, aby jako neremcal, když to řeknu blbě, protože ho dali na pozici, kde nehraje normálně, nebo jako výjimečně. Zahrá hmm? A teď nemůže nikdo říct ani a dostal tu šanci a měl tu důvěru a samozřejmě se svou psychikou se ševčík s tím rovno. Já u toho baloucí nevidím. To bylo na jaře, ne, nevím, jestli si nepletu ty části sezóny, ale on byl křídlo, podhrot, hrot. Jo? Nikde vyloženě vlastně nepropád občas dali nějaký gol, dal gol v derby, kolik takový hráč může říct, že dalo gol v derby, jo? Nic, pardon.
2: Můžu? No, pik, Piky se tu hlásí už asi 10 minut. Protože já si myslím, že Baluce, jako zastavíme se, nezastavíme, pro mě je to obrovský téma. Protože vlastně to jsou s olajenkou dva hráči, kteří přišli jako za velký prachy na poměry ligy a teď jako co předvedou. Tak olajenku stručně Balucu jako š, 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 šířejc. Olajenka je pro mě zklamání. Protože když si vezmu jeho jarní výkony, tak jsem si řekl, když mě zrovna teda nenaštoval nějakou simulací, jako on se snaží. Jo, jakože se snažil, dobrý, ale podle mě prostě na to, co jsem od něj čekal, produktivitu a opravdu rozdílový hráč, tak jako mě zatím zklamal a musím říct, že teď ho do základu nevidím vůbec a popravdě řečeno zatím mě jako nepřesvědčil vůbec. Co se týče baluci, když za rok baluca odejde s tím, že tady neudělal díru do světa, tak mě to bude mrzet, protože když ho vidím, jaký je to fotbalista, tak prostě je to radost se na něj dívat, je to prostě to pozná like, že prostě má ten míš někdo, kdo to prostě má v noze. A budu si říkat, že to je chyba, tak trochu všech. Trochu jeho, trochu možná Trpišovského, trochu možná týmu, nevím, ale budeme to jako toho, kdo
1: přivatím pádem. Jakoby... Jasně,
2: prostě všech, že to nebude jako, že ten za to může nebo je to jenom. Jeho vina. Ale bude mi to jako trochu líto, že si budu říkat tenhle ten kluk, tady mohl něco dokázat, protože na to měl. Já si v současné době myslím, že prostě ten vztah Trpišovský-Baluca není ideální. To je můj názor. V médiích proběhlo, že měli nějaký trošku konflikt na jaře, že si to jako vyříkali. Je to možný, ale já si myslím, že prostě ten Trpišák mu nevěří. To si prostě myslím. Že má nějak, i když jako to nepříbej jako zle myšlený, ale podle mě má prostě zafixovaný v hlavě, ale já ho tam dám a on v 50. minutě se mi vysedá na bránění. Přesně. A radši tam dá prostě říct. jsou
1: hráči, kteří to dělají každý zápas stejně, jo, jako by.
2: Já si prostě myslím, že. Já to už bylo jmenovat nechci, aby se to nevypadlo době. Jo já, jo, já si prostě myslím, že ten vztah te je jako. Pradá,
3: by... rozumíš a pak to tak jako... Zabiju Zabiju mě, ne,
2: Já si prostě myslím, že ten vztah je narušený svým způsobem z obou stran, že Trpišák má nějak v podvědomí jako. Jo? si zlín, jako příprava dobrá, jako odehrál velmi dobře přípravu, docela bych řekl, najednou prostě zlín 0-0, mistrák a on tam prostě nejde, jo, dá tam prostě jiný hráče, není v základu, nedá ho tam ani jako náhradníka, dá tam jiný. Takže to podle mě trošku ukazuje, jakoby, jak, jak mu jako věří a On může být třeba trošku uražený. to bylo myslím po nějakém poháru, kde byl nějak střídanej, tak se nějak trošku vstekal, on je to asi hráč, není to prostě souček, není to prostě ten hodnej v úvozovkách jako má klouček, který jako je v pohodě úplně, nevím, podle mě já se přiznám, že tady mám jakoby srdce a rozum, jako srdce říká, hrozně bych si přál, aby se ten hráč prosadil, a rozum mi říká, že tady prostě neudělá díru do světa, podle mě Trpišák mu úplně nevěří, a je otázka i jako, položme si otázku, jestli Baluca je v hlavě nastavený na 90 minut trpišákovo fotbalu. Jestli má to soustředění takové, aby skutečně celý zápas byl schopen plnit to, co po něm trenér chce. Já budu hrozně rád, když jako jo a když tady udělá jako nějakou kariéru super, myslím si, že fotbalově na to určitě má. Ale v tuhle tu chvíli bych se, kdyby byl jako Baluca stálým členem základní sestavy během toho podzimu, tak bych se tradivil. Tolik... To, co, to
1: co říkal vlastně David, že jestli má na to, aby ten hrál ten tepišovský no. fotbal, Měl je taminu zajímavou věc, že i třeba jak se střídá nebo nestřídá, ti napovídá, že mu trenér tolik nevěří. Já jsem si spomínám ještě na jednu situaci v jsem jsem o tom hužby, ale i tam jsem si to vším v tom uh, prodloužení se Sevillou, uh, tam vlastně trenér neposlal hužbouéra, aby on byl někdo, kdo tam jako bodemkne tu obranu nebo dá tu rozhodující přihrávku, jo? to znamená, že i tam jsou pak nějaký náznaky, že může jakkoliv říkat do novin, jako že prostě mu věří a že nejsou třeba se stančijem konkurenti a podobně, ale jako asi se shodne s náma, se všema fanouškama, že na ty top zápasy už to není a na ty menší, jo, jenom když se vracíme k týhle tý, tý, ještě věcí. Hmm. To je to, ale i porovnání s tím balucou. A zase, nikdo nemůže nutit, ani já rozhodně, který jsem velký, jako rozum ale nechci nutit trenera, aby všem věřil a vo všech si myslel, že na to mají a podobně. A už vůbec. Jako, Vlastně i to, že se o tom bavíme, je skoro neslušný, protože prostě si daří, jo, jako, máme double pičo, že jo, jo? A, a jako prostě k tomu potom jsme vyhráli to, jak se často nehraje, jak se to hraje, nehraje, jak se to jmenuje, super pohár, jo, takže, jako, máme, máme strašně, jakoby triumfů, do ligy jsme vlítli, kuragán, když to sečtu, teda, jako, když si spíš pamatuju ty teplice, já bych jako samozřejmě, můžeme se o tom bavit a hodiny u piva, ale vlastně je to jako zbyteční, protože zatím nám dokazují, že vědějí, co dělají.
2: Hmm. Ještě možná po zámkách Balucevi přišel Stanču za velký prachy předpokládám, že bude hrát základ až bude fit. A teď je otázka, můžou spolu baluce a stanču jako hrát v základu. Jasně, já si to třeba maluju, jak to bude bezvadný, že tam budou ty dva fotbaloví, který si to jako vyhově si baluce vyroste i díky němu, jak už fotbalově, tak už třeba nějak psychicky. Druhá věce má trbišá koule na to nasadit jedenáctku, kde budou ty lety dva. A můžou v
1: Lize spoluhrát, můžou, Vlize, a V víš, poháru? že to zase odbrání, je to to samé jako se stoparama, že v Lize můžou v pohodě, hmm. to zase mě jako zhužbím, že v Lize může v pohodě, to znamená, my máme jako 25 hráčů, kde kdokoliv z nich, kdykoliv může naskočit v Lize, v jakýkoliv kombinaci těch hráčů, a věřím, že jdem do toho zápasu za vítězstvím. A pak si to musí vyložit Jasně, ale pak je
2: otázka, když se bude hrát prostě důležitý zápas třeba v Evropě, tak jestli tam prostě nasadí tyhle ty dva do základu? Ne, ne
1: nasadí zmrhalá maso pustá, no, uh, fan bude na Ševčíka. Hmm. A to je dobře, jo? jo? Máme tu variál, byli můžeme se bavit fotbalem v české lize, třeba fotbalovějším, proto doufám, že budou hrát i fotbalovější hráči častěji, I když teďka nás teplčí před že i pohybem se bude udělat krásný fotbalová vlastně vyplývající hlavně z
0: pohybu. Hmm. Já bych možná jako vypíchl to, co jste tady řekl teď před chvilkou, že máme těch hráčů tolik a v jakýmkoliv jako sestavě nastoupíme, tak prostě víme, že jsme silnější než soupeř. Jako skoro bych tak řekl, až na, jako na prostý výjimky nějaké obskurní sestavy a silnějšího soupeře třeba, tak si myslím, že prostě ta síla toho kádru je jako opravdu neskutečná. A to si myslím, že bychom
2: si toho jako měli vážit a měli bychom si to uvědomovat. No, rozhodně. A když říkáš obskurní sestava, tak obskurní sestava byla na Hank v odvětě, že jo? A ve finále no, no, Stejně to
3: bylo triunáš, že jo? Ze těch jedenáctky, která
2: hraje, tak tam si v podstatě jenom
3: určitě počítáme, že Jusuf by měl být jednička, že to tak, které neplánuje, Stančup by měl být základu, ale jinak asi tak, jak to tam je, tak to tam nějak bude a otázka asi ten král.
1: Hmm. Tak vstupujeme do toho věci zranění karty, ono to tak, nikdy bude jak tak.
0: Tak, pojďme ještě teda rychle na hrod útoku, kde teda David už, David už to tady řekl. Máme tady Jusufa, který by nejspíš měl být jednička, pokud někdy bude zdravý a fit zároveň. <laughs> Pak tam máme uzdravenýho Tecla, který teď není zdravý zase a není připravený. Máme Škodáka, který je legenda klubu, ale taky má e, nějaký svý zdravotní nedohy aktuálně, takže tam nastupuje van Biren. Teoreticky tam může hrát ten Olajenka, i když teď to vypadá, že teda dostává přednost Fanburen. A může tam teoreticky nastoupit i Baluca, který tam vlastně už pár zápasů ve sláví odehrál. Je to dost variant a jsou to kvalitní varianty? To jsou dvě otázky.
1: Jsou to divné varianty pro mě, jo? protože máš typologicky úplně rozdílné útočníky. Mně to teda tak přijde, což je typologicky jako. Jako ve smyslu, že kdyby jsme měnili taktiku a podle toho hrál vždycky jeden, tak asi je taková úvaha, ale v obráceně oni se střídají v zápase, že Buren, Yusuf se točí za sebe, kde Yusuf je pro mě hráč, který hodně chodí pro balony, je výborný s tím balonem, je to na něm vidět, že je fotbalový. obráceně, když jsem ho viděl v Teplicích, spousta lidí se shodla, že hrál Yusuf líp ve Zlíně než Teplicích. Souhlasíte s tím, jako jenom tady se tak jako dívám, jak se tváříte já si třeba myslím, že to bylo hodně tím, že on se tam plec Tančovi, jo, plec se tam Ševčíkovi, který tam operovali v tom podhrotu a on se tam vlastně Yusuf chodil jakoby motat, mota, zatímco ve Zlíně se nám v tomto prostoru tolik nedařilo a naopak Yusuf tam přinášel do toho prostoru fotbalovost. V Teplicích už byla ta fotbalová ve fázi, o kterým mluvím, daná Ševčíkem s Tančem a Yusuf je pro mě prostě velký otazník. Jako, znám ho samozřejmě z Bohemky, mám ho tam nějak nekoukaného na tréninku, protože u nás trénuje už ale jako on toho moc nevotrénoval. Tady jsem v typu zmiňoval Ramadán, on toho ani na jaře, jako, to byl taky v nějaký, jako neformě, řekněme. To je pro mě obrovský otazník. Fotbalově se mi líbí, ale tady já k budu mít spíš vztah, jako má David Balucovi. Že se mi jako individualita líbí, ale úplně si ho neumím představit. Pobráceně, mě, já bych chtěl, škoda, a někdo jako stejného typu jako škoda, možná je to Tezzlik, není to úplně stejný typ, ale jako jsem útočník golový útočník, něco jsem schopný zahrát. Škoda už to má, jako by samozřejmě za sebou jako fyzicky prostě nemůže. Jako hrá tolik zápasů, není tak rychlej, ale jinak jakoby útok, já jsem jako hodně na ty útočníky, jako když byl škodák v největší formě, když Pavel Kuka, ten jste, jako, chtěl bych takového útočníka, jo? Ne, že si tu... ale zase chápu ten systém vlastně skoro bez útočníka, jestli je to fanbuden tecl, výřivej pohyb, já tomu jakoby takticky rozumím, ale furt by se mi víc líbilo, kdyby to třeba byl ten Komličenko, vím ty důvody, proč to není a proč ho nechtějí, ale tak no, ten útok je pro mě jako je prostě zvláštní, já hmm. bych to byl divný, Ondro.
2: No. Ve finále na tom hra to může presovat, i vás jo, jako už mnohokrát no. v minulosti, ale pro mě Josuf je jako jednička, když. A to je prostě ten jako zdravotní stav, ta kondiční připravenost. On před Bohemkou nikde nehrál, že jo, on hrál v tom Bahrajnu. takže kolik ten kluk má za sebou jakoby příprav v nějakým civilizovaném světě, nějakých kondičních soustředěních, jo. No. No, přesně tak.
1: Bahrain je teda civilizovaný svět, si.
2: Dobře, teda, fut, civilizovaný fotbalový svět, jakoby. To profesionální no. liga. Jo. Bahrain
3: nemá profesionální profesionální <laughs> no. fotbalistí tam
2: nejsou, ale... A
3: nehrál v Belgii,
2: takže, takže je to jasný. Ne, ale mě se hrozně líbí. Tohle je jediná výhoda Olianky, že je to zkusí. <laughs> ten nám do Belgie.
1: Doufám teda, no. jakože, jako, otázku je, proč přišel. Teď na tím přemýšlím, z té dobrý Belgie. No nic, pro mě.
2: Já si myslím, že Jusuf má vlastně jako všechno. Jo, On má hlavu, on má pohyb, jedna na jedna rychlost střelu. Za mě je to vlastně jako komplexní útočník. Do kombinace zároveň i docela silovej. Líbí se mi, když bude fit, když bude zdravej, tak za mě je to asi jako papírově jednička. Standard Tecel
1: Promiň, ale musí změnit ten styl hry, protože skáče do toho těm záložníkům. Já nevím, jestli si z toho všim, jo, tak, on se tam prostě motá.
2: Tak jo. je tady dva týdny s cestou, tak předpokládám, že nějaký progres tady bude probíhat. Standard Tecel za mě dlouhodobě podceňovaný útočník, my jsme se o tom bavili s Androu Kremlem. Všude, kde byl, tak dával prostě góly. Není branej jako nějaká hvězda, ale přitom prostě je to hráč, který vám ty góly dá. Samozřejmě není tak dobrý třeba zádek bráně jako ten Jusuf, nebo není tak dobrý hlavičkář. Na druhou stranu do zápasů třeba brejkovějších, proč ne, za mě jako asi do útoku. Uh, Mikvan van Biren, viděli jsme ho teď vlastně dvakrát základu, za mě lidsky, skvělý kluk, já jsem s ním dělal rozhovor o Feyenoordu, bezvadnej, mám ho hrozně rád, ale podle mě nemá kvalitu fotbalovou na to hrát základ ve Slávii. a mám takovou jakoby reminiscenci jednu situaci ze Zlína, kdy dostal míč do Vápna a za dvě vteřiny byl míč z Vápna, protože prostě uh, to nevyřešil dobře kvalitně a prostě říkal jsem si, tady musí být útočník, který prostě bude mít první dotek úplně jiný a Vyřešit úplně jinak. Takže žolík bezvadně může hrát i na pravém křídle, ale určitě to za mě není jakoby hráč do základu, což si myslím, že asi ví i trenéři. A co se týče Škodáka, tak furt věřím, že v lize najde své využití, ale jako pro mě to teď asi útočník jako tři a čtyři, no, což nevím, jak on je s tím teď byl nějaký rozhovor, že by když tak jako odešel, že jako chce ještě hrát, ale to je asi jako jiný téma. No. Ale jako Jusuf je pro mě velká otázka jako celého toho podzimu, vlastně, protože věřím tomu, že když bude. Zdravé a když pochopí, co od něj tr- trenér chce, tak si myslím, že může být výborný.
1: Mně přijde zajímavý to takhle číslovat útočník 1, 2, 3, 4, podle mě to je právě nemožný díky tomu, že každý z nich je úplně nejtypologicky, to znamená, trenér si bude vybírat podle jakoby typu jsou všichni čtyři, když se kvěl, jsou jako každý jiný. Tam není jakoby, že jeden by jeden byl, že jde za druhý, jo, jako do stejného typu hry, což mě právě přijde to strašně zajímavé, protože to jsem snad ještě jako neviděl, že bys neměl, bavil se tady třeba o těch becích, jo, kde máš prostě jako podobný typy za sebe, nebo prostě aspoň něco. No.
0: Jinak tomu Škorovi, zase narazím na to, já jsem včera večer koukal na totální sezónu, na, na díly s Henkem a se Sevijou, a člověk na to už jako ale škoda dá ti dva góly, mm-hmm. dva góly v chenku. Což a připrav...
1: trenér, že jo? si nepřírodní trenér, jak nám ukázala totální sezóna.
0: <laughs> a připraví první gól proti Sevě, že jo, tou hlavičkou pro N'Gadea. Jo? Takže on hrál i tyhle těžké zápasy, kde člověk si řekne, že typologicky tam jako nepatří. A hrál je a dal tam góly a byl důležitý. Jo? Takže my tedy v podcastu nad ním jako lámeme. Já ne, no.
1: já jsem nad ním, ne to.
2: My, díky, pokažme ně, si. Ne, 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 ne ale, ale, můžu, i jako... ale Ondro, ruku na srdce, když budeš to jo? finále Evropské ligy, dáš Škodu do základu proti silnému týmu.
0: Jistě, že ne. No. A e, neříkám ani jako, že my, jako vy, co tady teď sedíte, ale i v jiných dílech, když jsme se tady by bavili s jinýma lidma, všichni jako k, k tomu škodovi říkají, jako, jo, už má tu kariéru trošku za sebou, už to není ono. A on stejně, když tam nastoupí, tak to vždycky jako, nebo Já ne vždycky, vždycky přijde, ale většinou
1: Aby dal těch 100 to gólů je tomu jako přeju.
3: Já jsem včera taky dokoukával totální sezónu a přesně jsem se tam toho všimnul, jak tam i prostě Jarda zmrhal prostě a, a Míjostoch, a ten, a ten podzim byl hrozně vidět, A tam jsou prostě ty situace, kdy ty hráči trošku podceňovaný jako, i přes to, co jako by pro, pro ten tým udělali, ale nicméně pokud jako za mě bych měl číslovat hráče, tak bych to asi udělal úplně stejně jako Peky, že bych to hmm. asi udělal úplně stejně, ale přiznám se, že e, přál bych si, aby jsme, aby jednička byl cel, tomu bych to přál ze všech nejvíc a když si vzpomenu na ten vlastně, začátek toho podzimu, než se zranil, to byl prostě úžasný a říkal jsem si, hle, a to bude, to bude Bohužel... To Zostal dobře. se vlastně konečně do formy, no. no, no. Tak, tak já, já tomu Jusufovi tolik nevěřím, i když se mi taky líbí, musím říct, že když jako vidím, co s tím balónem na tom řišti dokáže, prostě plno věcí má, fakt plusovejch oproti ostatním, ale já budu radši za toho standu teca, k kterýmu prostě přece
0: jenom věřím, věřím trošičku víc, jo. Tak jo, tak tohle byl segment, který je dlouhý, asi 14 dní, takže každopádně
2: tak už... pro mě jenom 30 <laughs> poslední věc, jako vyvrátil bych takovou, tu, takový ten mýtus, že Slávie nemá útočníky. Protože to jsem taky zaznamenal v médiích, jakože Slávie největší slabina, to nevě... Proč, kvůli tomu nebudu jako úspěšný, že nemá útočníky. Podle mě má Slávie dobrý útočníky. Nemá, nemají možná jako bombra typu škoda ve formě, který by dal prostě 20 gólů, ale jako podle mě Slávie má dobrý výběr, výběr, výběr útočníků.
3: Jako ve Slávě nemá útočníky. Nemá útočníky v tom, že jsou všichni zranění. Jako, v tuhle ja, tu chvíli jako, hraje Burén, základ, protože je jediný zdravý. Druhý tam naskakuje, naskakuje Jusuf a naskakuje Pozdějc, protože fyzicky na to nemá. A všichni ostatní jsou prostě nemocní. Takže v reálu pro ten zápas jasně, ty útočníky nemáme. Na papíře, ano, hmm. super.
1: Až budou zdraví, hmm. tak to teprve bude sranda. A ještě bych to upřesnil, <laughs> že máme útočníky a nemáme útočníka zabijáka. Jako. Hmm.
0: Hmm. Na druhou stranu, kdo ho potřebuje, když ti záložníci dají prostě 70 gólů za sezónu? No, no, subnos, no, subnos. no, Tak jo, tak už to ukončíme teďka tenhle segment a pojďme na závěr úplně si dát nějaký krátký zhrnutí dalších témat. Tak, protože už jsme strašně dlouzí, tak opravdu jako na závěr, rychlostně, eh, jednak co čeká Slávy v, nejbližší, v nejbližších týdnech. Takže ligový program. Sigma doma se zavřenou tribunou sever, Karviná venku, Liberec doma, Bodějovice venku, Bohemka doma, a to už se bavíme o tom, že tam bude, budou kolem zápasy ligy mistrů, Opava venku a Slovácko doma. Já když jsem na to koukal a dělal jsem si takový nějaký plán do sezóny, kde budeme mít jako kolik bodů, tak jsem si říkal, ty to vypadá na 8 výher v řadě a to je nějaký divný, takže tam musím narvat nějakou bodovou ztrátu. Takže jsem tam narval bodovou ztrátu do zápasu s Libercem doma a v Opavě. Jak to vidíte vy?
1: Vidím to obecně tak, že kromě těch zápasů uh, s Plzní, spartou a Jabloncem, na který se nám dlouhodobě nedaří, prostě tam je nějaká, tak, tak občas přijde remíza, občas možná můžem prohrát, ale já vidím opravdu, jako... Věřím tomu, že víc budou všechny zápasy vypadat jako ten s těma teplicema a bude se spíš řešit, jestli jsme se už mu dali na dva jedna, protože jsme neproměnili šance a nějaký ten jeden gól jsme třeba a anebo jestli se nám to podařilo dostřídat a bylo to 5-6. Já jako si myslím, že celá ta sezona bude probíhat takhle, ale obávám se, že třeba z pozice Pl- Pl- Plzně bude vypadat velice podobně. Jo? To znamená, že uh, no, vlastně jsem se odpověděl stručně. Tak. Další myšlenky?
3: Za, za mě taky, za mě to je jednoznačný, já bych se ani nebál těch osmi, osmi výher v řadě, když je to jako něco, ale tady jsou prostě ty limity, se musí překonávat, tady to jsou věci historické tabulky, se přepisují neustále do kola, takže uh, musíme vyhrávat, je potřeba, aby se vyhrávali, uh, nemáme tam úplně těžké zápasy, uh, z mého pohledu, i s tím Abloncem se jednoho dne musíme vypořádat a ta Plzeň prostě bude tlačit a možná i ta Sparta.
2: Díky. Já si myslím, že přesně tak, jako nějaká ztráta přijít může, ale asi budu v klidu v tom, že ať nastoupí jakákoliv sestava, tak prostě bude lepší ta soupeře než ta soupeře. Hmm. A jako, myslím si, že v pohodě, no. Spíš se můžeme bavit o tom, jako, jak budou ztrácet ty další dva týmy, protože Plzeň prostě to má zajetý, ona umí ty hnusný výhry 1 a Pojďme si říct, kdyby jsme loni neměli tu sezónu, jakou jsme měli, tak má prostě pozorný titul, protože oni měli taky výbornou sezónu bodově. Jo.
1: Ale takže... stejně tak rok předtím, jo, my jsme vlastně hmm. taky měli dobrou, ale oni měli hmm. extrémně dobrou. Hmm. A podle mě se tohle bude ještě prohlubovat, ještě bude méně ztrát těchto dvou týmů. Hmm.
0: A do toho tam je ještě Sparta, která teda si jednu tu ztrátu odbyla už v prvním kole, ale teď ve druhém zdemolovala Jablonec, kde hrál obě v sezóně pan Váňa z Brna. jestli <laughs> <Nevíme, laughs> je z Brna, ale pan Váňa. E, takže jak, vy, jak vidíte Spartu, vlastně, když už se bavíme? Bude to jako top 3 a velká díra, anebo top 2 a díra a Sparta a díra? je
1: dotazy, jak vidíte Spartu? Spartu vidíme negativně, že? jo. Ne, tak jako my tam mocná říše středu a tak dále. Já už si několik sezon nebo několik těch jakoby příprav, to znamená vždycky v zimě i v létě říkám, Hle, teď už se zvednou. <laughs> a jako musíme si na něj bacha, teď už jako se fakt zvednou, to už není možné, aby za ty miliardy ty vole hráli takovou sračku, furt, jo. A oni se ještě jako nezvedli. A teď jako jsem chtěl začít říkat, že už začnu teda fakt jako si mysleli, že se nezvednou, že on to ten díl ani nevlastně nezvládne. Oni podůjka pár kol s ním zjistí, že on je na tom měký. Že tam jsou zase nějaké nějaký kliky, vzadu zase nějakých, protože prohlídli, že on je řebíkův kůň a oni tam chtěli svoje koně a jsou zase uražený, a udělal z kapitána Kozáka, který tam je ten i s cestou. Jo? A oni, mu, oni si tam najdou něco, co mu v vo hlavu. Takže teď řeknu, že už se nezvednou, že prostě už budou šedit třetího místa furt a bojím se, že za půl roku se to vomlátí mě tady vo hlavu, že oni pojedou jako, takže,
2: netuši. No. Jako, já si myslím, že vzhledem k tomu, že na Spartě přemýšlí o fotbale do hloubky a v rovinách, jak se jinde nepřemýšlí, tak já věřím tomu, že třeba druhý být, může ovle to. já budu odvážný a řeknu, že budou předplzní. Jako, oni mají dobrý tým, Uh, Jelek je dobrý trenér, podle mě jako, to byla nejlepší, jako, objektivně bez nějakých emocí, podle mě to byla nejlepší možnost, jako, jako mohli vybrat. A podle mě, když mu dají jako čas, tak může s tím týmem ukázat dobré věci. Otázka je, jestli mu ho dají, jako na podzimu podle mě nevyhodí ho. To by jako, byli blbí sami před sebou. Ale nevím, no. To jako oni... by byla strašná výjimka. Ne? <laughs> já nevím, no. Jako, jako, já budu teda zahraju si na Vetyho a řeknu, teď už, budou, teď už budou jako dobrý a musíme se na ně dát bacha.
0: Já si myslím to tež, myslím, že jsem to možná někde říkala. Taky si myslím, že Sparta nakonec skončí druhá. Na druhou stranu mě plze jako nemilé překvapila teďka, že oni furt vypadají ti parchanti dobře. Tyjo.
2: Ale je tam Hrošo, že jo? až tam nebude?
0: Tak, no, to, to jsem chtěla říct. No. Je tam je Hrošovský, který tam bude ještě měsíc a pak už tam nebude a pak už, jo, už to uvidíme. Jenže oni ti parchanti vyřadějí teďka Limberskýho ze sestavy a oni ten hloušek tam zahraje dobře. Takže já se bojím, že i, když, i bez toho Hrošovský. Tam... A budeme řešit téma Belgie. Ondra, ale na niče, to bychom ale. potřebovali na to bychom potřebovali vlastní podcast. Aspoň. No, to tady máme, ještě, k tomu dobře. se dostaneme. Takže, ale tak dobře, když už, si, když už si to teda nadhodil, tak pojďme se pobavit o totální sezóně. Za mě teda absolutní masakr. E, škoda, že prostě ten první díl Hold se ztratil jako někde v hlubinách dějin a už nevíme, jestli ho někdy někdo uvidí.
3: Majitel internetových práv to zakázal samozřejmě na ligu a Slávě intenzivně údajně jedná s nima tak, aby se to mohlo uvolnit. Je otázka, kolik si ten majitel internetových práv co říkám, internetových práv za to si jestli to vůbec bude mít, bude mít cenu, protože Včera jsme se bavili s panem Pivem, že by bylo asi, asi hezký, kdyby to třeba bylo nějaký dvou DVD, takový jako vzpomínkový, že sice je to fajn, že to je na YouTube, ale člověk by se to asi do té přehrádky rád schoval k těm, těm ostatním DVDčkům, prostě otevření jedenou, prostě spolu a tak. Takže, takže za mě úplně úžasný úž, počin a, a
1: paráda teda. No to. Zajímavé, co vám šlo první, jakoby na jazyk, že to byly t- ta práva. Já jsem to chtěl jako fakt pochválit, jako ten projekt. Michal Bíček a celý jeho mančat, obrovská poklona, by že něco takového v Čechách vzniká. Hned člověk, když to vidí, tak nejde o ty, jako, co to ukazuje, myslím, jako ty úspěchy, který jsme ně měli. A už jenom to, že ten projekt vzniká, je člověk v tu chvíli že že je slávy, dlouho, něco takového, co jakoby, děje. Já bych třeba jako trenér, ale když to vychází jako Expo, by to bylo dobrý, muselo by to asi vycházet ještě mnohem jakoby později, ještě víc uvítal třeba ten náhled do těch taktických porad, které tam takové, oni ho vyháněli toho, pravdobě, že tak jasně nikdo netušil, proč a jako, za jakým účelem to natáčí, jak mu řekli, teď tady, tady nebudí, že jo? jo, ale co se týče těch práv, tak jako Můžu mluvit prostě tady v tomhle. Tom, no, uh, jo, prostě jo. jo? Ty, d- ty jsi zvyklý na svůj hospodský žargon.
3: No jo, ale m- já jsem byl nazván, že mluvím hospodským žargonem za to, že jsem řekl
1: ty vole. No, tak já řeknu, ta třeba sračka, jo. To je taková sračka, Čau Petře, zdravím. To je ale taková sračka, tohle z toho, že my máme ligu, někdo dělá nějaký videoprojekt, který by mohli si lidi sdílet na YouTube, ukazovat dětem, rodičům, kamarádům, spolužákům, ty vole úplně všem, jo. A teď já koukám na ten díl. Já jsem teda ten první viděl, naštěstí. Pak jsem si, já jsem odložil z, zlínutí těch dalších, já jsem to dokoukal před včerejším, ten zbytek. A teďka tam Tomáš Souček začne vyprávět svůj první penaltě v životě a o tom, jak to podebral, jak to byl dloubák na tribunu Sever a úžasný. A no. oni tam nemůžou dát ty vole. Oni tam musí dávat fotky, oni tam nas, jako mm-hmm. nasázejí fotkama. Vlastní práva vlastním já jako klub. Jo. My je dáme ligový fotbalový asociaci, aby je prodala. Ona je prodá nějakým gaunerům. Ty to prodeje jiným gaunerům, kterým patří Sparta, ještě abychom si to jakoby dali do kontextu. A ty nedovolujou, aby si mohl nějaký, já říkám, vysílat, jo? jako chraň Bůh, abych říkal, že se má na YouTube vysílat ligový utkání. Já jsem jednoznačně prooplacení kanály, prostě ať to toho hru peníze. Ale reklamní spoty, toto je reklamní spot, jo? že někdo dal před půl rokem někde penaltu, že to byl zážitek pro fanoušky, zážitek pro ty hráče, to je přece propagace ligy. Čím víc jich bude, to je reklama za darmo pro ten produkt, pro ty vysílací práva. Jo? Já to dnes to prostě úplně nechápu. Jestliže <coughs> vlastník internetových práv zakazuje vysílat takovouhle věc, tak je sám proti sobě. To řeknu jako člověk, který se povoluje v internetovém marketingu od roku 98 asi. Protože by akorát přilákal si víc views na to, že by si někdo na to šel podívat k něm na web, na originál, na kontext, na jiný góly. Vůbec by jako by věděl, OK, můžou si tam nechat dát třeba, že v suvku, jo? že jako logo... Kde najdete celé video nebo něco takového. Ale zakazovat to nebo chtít, a teďka ta největší ta drzost mě teda přijde v tom, že se, chápu to právně, že tak jsou asi napsány ty smlouvy, jsou hloupí kluby, že to takhle udělali v té ligové fotbalí asociaci, tam by se někdo měl bouřit, nevím, jestli se bouří, ale měl by. Hlavně, že umějí kloboučky do prdele, já jsem fakt nasraný. To mě prostě strašně vytáčí, že pro tu ligu tojtojky v Teplicích jsou furt menší problém než tohle, protože tohle je prostě viditelný. To je, to je viditelný, šlendrián, viditelný viditelná levá, a nikdo s tím se nesnaží nic udělat. A mě to prostě strašně štve. Pardon.
3: Tak práva se nesoutížejí tady, že jo? Tak to je jednoduchý.
1: Že? Teď je naštěstí, tak koupil někdo jiný, kde já trvám větší důvěru jako v osobu, co s tím budou dělat. Je samozřejmě otázka, co si dají ty kluby do těch smův, co by mohly používat. Zase se na mě jako obráceně ať se na mě někdo nezlobí, kde bych já byl ten, kdo to podepisuje za kluby ze začátku, tak zona tuhle klauzulku nedovolím jako prostě jako ten prvotní majitel, je to můj produkt, do prdele, my to hrajeme, my cpeme těm hráčům ty peníze a my to pak nemůžeme propagovat, my nemůžeme ukázat, jaký dal z góly? Ty ho koupí za 100 milionů a nemůžeš teď udělat video z toho, jaký vondal dal góly, abys mu třeba zvedal PR a zvedal cenu. Že se tohle ty kluby vzdali, je samozřejmě ta první chyba, to je obrovský šlendrián. Jo, a jako nevím, jestli je to na úrovni jako našeho vedení, celkově vedení Lefa, nevím, v jaký momentě se toho ty kluby vzdaly.
3: Kdo máš produ Minule někdo sdílel nějaký video s nějakého gólu na Twitteru a v Slávě dělala retweet toho videa.
0: A několik... Jo, to bylo na začátku, Jara, to si jo, vzpomínám. Jo. Jo. A, a d- d- ozvali se z deníku Sport, hele, my na to máme práva, sundejte to. Ale řekli to Slávy, ani dejte, to neřekli tomu ta, originálu. Že ten
3: retweet. Jako sly, to je fakt ne, hraplý. To jsou, to jsou. A, víš proč? a víš proč? Protože mají číslo na toho, tak zvednou telefon. A prostě je to rychlý, že jo? Je to rychlý. To je jediné, co můžou udělat, že zvednou telefon a zavolají tomu člověku, který ho, který ho zná, že jo?
0: Mimochodem, samozřejmě nesledují Twitter 24-7, jo, ale tohle je jediná instance, kdy se ozvali. Jenom proti Slávi.
1: Nik, nikdo se neozve proti. Ale je možný, že jsme taky jediní, kdo to udělal, jo. Jakoby... Ale
0: hromada fanoušků fanoušku i... Ne, my jsme to oficiální kubou. účet, jo. Jakoby, no, no, to, dobře, protože jo, ale... ten
1: tweety? je jakoby nějaký sděl. Já chápu, že jsou nějaký právní dokumenty, tomhle rozumím, jo, ale nechápu, proč jim to vadí. I protože i kdybych to v právním dokumentu měl a já byl ten sport, tak má dobrý dobře, že to udělali, oni nám tím dají vlastně reklamu.
3: Tak. To, to, že na to koukají jako z našeho pohledu blbě, to je jako jednoznačný, ale mě prostě připadne i blbě to, jak se za to schovávají, všichni na to nedávají a nikdy nenapíšou, sorry, my si myslíme takhle, proto to takhle děláme, tak by aspoň částečně zavřeli hubu, my můžeme říct, že jsou blbci, že jo? Ale prostě oni ještě tady jako pokoutně obvolávají ty osm, to, udělejí tohle, tamlet to a nic ne...
2: Já bych teda jsme končili pozitivně, tak se vrátím jako k obsahu toho projektu. Já mám hrozně rád Olor na Nothing na Amazonu, mám hrozně rád Hard Knox v NFL v americkém fotbale, teď se mi hrozně líbí Vosunderlandu, co je na Netflixu a to, že se tady něco udělá podobného by v českých podmínkách, prostě ten pohled jako behind the scenes. A ještě je to dobrý, že se o tom by nevědělo, že to není jako promo, hele za půl roku uvidíte, ale že vlastně najednou tady bylo něco a nikdo <sík> jako nevěděl. <sík> A ještě to vyšlo tak, že skutečně ta sezóna se takhle povedla, což nemohli taky vědět, že když jste startovali. Tak jako je to boží a jen houšť a jako Baker určitě zaslouží za to absolutorium. No. A to ještě jako, on dal vlastně v tom posledním díle to je vidět, jak
3: tam trenér pomová k těm hráčům, jak tam je ta kamera tak jako nahoře, tak, tak oni nikdo nevěděli, že tam ta kamera je. On to tam dal, natočil to a neřekl to tomu štávu. A až zpětně, když to dělali, řekli, hele, můžu. Jo, takže, takže to je jako ta ta autentičnost tam opravdu je. Prostě, když ten tým si myslí, že tam ta kamera ani není. Všichni to jsou vyhodili. taky ty
1: nejlepší záběry. To super. Jsou to tam to... samozřejmě hezký záběry těch gólů a těch, že si připomínáme ty emoce, no. ale nás, kteří jsme viděli všechny tak. zápasy, na tak, většině byly a tak dále, tak to tam, co se nám strašně líbí, to už hmm. je vůbec velké
2: a já bych jako highlight vypíchnul teda Proslov Trpišáka, který opravdu byl, do, byl dobrý, jako, jako nemějte respekt, oni mají respekt z nás, jo. A přitom zaujalo mě teda, že je to bez nějakých, jako třeba vulgarismů nebo takhle, že to fakt jako je v takovém jako, pozitivním směru. a...
1: To je zajímavé, to jsem chtěl taky zmínit, no. nebo mě to taky napadlo, že třeba v poločasnou před zápasem, on nejede ty vulgarity tak, mm. jakoby je tak běžná, říkám mm. si, na tom, kabina mluvá, mm. ale po zápase v těch emocích těch výherních už jo. <laughs> jo. takže on je vidět, že se dobře koncentruje a dobře soustředí. Než z něho pak mm. spadnou ty emoce na tom konci utkání, kde už mm. je jako přirozenější. Prostě.
0: Tak já myslím, že tohle je pěkná tečka za tím naším dneska extrémně dlouhým podcastem. Já úplně na závěr řeknu, že 5. srpna se losuje čtvrtý předkolo ligy takže to je určitě datum, který by e, fanoušky mělo zajímat. E, nejspíš tam mezi nasazenými budou, jak už jsme říkali, Ajax, Celtic, Dynamo Záře, Pávce, Kodaň a samozřejmě... E, ty týmy, se kterými tyhle týmy budou hrát to třetí předkolo, protože Los se koná ještě před třetím předkolem, což znamená taky, že se soupeře dozvíme ve chvíli, kdy budeme mít možnost se na oba dva zápasy toho třetího předkola podívat a podívat se na to, jak je ten náš soupeř opravdu silný a co předvede. Samotné zápasy se hrajou 20. a 21. srpna a o týden později 27-28 samozřejmě veškeré detaily Slávy a určitě v dohledný době zveřejní, až to bude aktuální. No, já vám děkuji za to, že jste nás poslouchali takhle dlouho. Děkuji mým hostům, Honzovi Vetyškovi.
1: Ahoj Slávec, díky za pozvání.
0: Pikymu. Ahoj.
3: A Davidu. Ahoj, já taky děkuji za pozvání a doufám, že se tam uvidím v nějakém autobuse Odboru Přátel. Na zápase nejbližší budou Budějovice a v září nás čekají velké oslavy 55 let vzniku Odboru Přátel, což je ta správná fanouškoská organizace, která mimo jiné v roce 64 zachránila slávy, aby vůbec existovala a zajistila návrat červeno dezů. Tudle
1: reklamu beru víc, než ty, co tady na začátku.
0: Tak jo, díky moc, mějte se hezky a ahoj. Oh, oh,